0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Potimog. Husk, du kan prøve 30
1: dage gratis på potimog.dk-mediano. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stambury. Nu fremstår 1990'erne som en periode, hvor verden var begyndt at blive vanvittig, men ikke så vanvittig, at det var uhåndterbart eller umuligt at reparere. Det var slutningen på det 20. århundrede, men også slutningen på en æra, hvor vi kontrollerede teknologi mere, end teknologi kontrollerede os. Folk spillede efter de gamle regler, trods en voksen erkendelse af, at de regler var fejlbarlige. Det var en god tid, der fandt sted for længe siden, men ikke nær så længe siden, som det føles. Du lytter til fodbold var bedre i 90'erne.
0: Hej Thomas. Hej. Jeg er imponeret. Hej, Carsten. Hej, <laughs> Sebastian.
1: Men det er ikke meget der har sagt det. Nå, okay. <laughs> Citerer det her var... med i et indledning. Bortset fra det med, at du lytter til fodboldbadet i 90'erne.
0: Det er godt nok uh, vel.
1: velformulerede og velset. Den her bog, The 90 90's, er bog af Chuck Klosterman som simpelthen er en bog om det og ti, vi har talt om i nu mere end 60 udsendelser.
2: Så har du selv oversat den her.
1: Ja, selv oversat det her. Uh, hvad siger til den her beskrivelse af 90'erne? Kan I genkende det?
2: Det er jo sandt.
0: Det må man sige, at... Uh... At, altså, 90'erne er, 90 er jo et, et år 10 med fremgang, som vi måske ikke rigtig var bevidst om, da vi sad i det. Men alt gik jo bare af, Alt gik godt. Øh, jerntæppet var faldet. Der var tro på, at øh, fred i verden, økonomien gik rigtig godt. Så kommer 9-11 i 2001 og vender hele verden på hovedet. Og siden da har vi levet i, i frygt og i en skygge, som så er blevet forstærket af økonomiske nedture og øh, en teknologi, der buller afsted, så vi er i tvivl om, vi egentlig har fat på den. Og hvor lang tid har vi fat på den nu, før der egentlig er nogle andre, der bestemmer. Og, altså, hvem ved, om, øh, om tre år, så sidder der, står der måske tre computer herinde og, og fortæller, om fodbold var, var bedre i 70'erne eller sådan et eller andet, ikke?
2: <laughs> Jamen, det, jo, jeg, jeg, jeg hører dig, og jeg ved godt, man altid siger, at alting var bedre i gamle dage, det var de jo som vi kendt overhovedet ikke. Men, men, men 90'erne var sådan lidt, var det ikke i virkeligheden det allerbedste årti. Det var, det, det var super sikkert på alle mulige måder. Man kunne slet ikke se noget, der lignede en verdenskrig. Og man havde en fornemmelse af, at store nærmede sig hinanden, og, og Kina begyndte at tjene penge. Og så tænker man, så bliver det nok et demokrati ligesom alle os andre, hvilket det jo så viste sig slet ikke at gøre. Det, jeg synes, man havde de der, øh, man, man havde måske de der lidt, lidt naive forestillinger om tingene i 90'erne, som så blev slået til smithereens i 0'erne og 10'erne. 80'erne var jo lidt hårde faktisk for os, der kan huske dem. Fordi der var, det var jo kartoffelkuren og, og den slags ting over hele verden i det hele taget. Og også en lidt barsk måde at se på et år 10 på, hvis man går tilbage og ser på den her bog American Psycho. Så var det jo sådan en, en bog om 80'erne, om hvordan det der år 10 var under Reagan og sådan noget der. Det var, det var hårdt og det var voldsomt, og det var noget med, at man virkelig greed godt og alle det her Gordon Gekko ting. Jeg husker 90'erne som så sådan en blødt, fint år 10.
1: <laughs> Pat Patrick Batemans uh, store idol i American uh, Psycho?
2: Donald Trump? Ja, ja okay, bare, okay. bare
1: meget scene.
0: Ja, jeg er, lige, jeg er lige blevet færdig med hans seneste. Han, ja. Altså efter American Psycho, så, så skete det. Altså han har udgivet bøger, men der ingenting, der har været i nærheden af den der. Og nu kom så den her skov, Charts på engelsk, som du læste.
1: Ja, ikke? nej, jeg har nej,
0: ikke læst Nej, det er ikke min bror, der har læst Undskyld. Det gør ikke noget. Og uh, He's Back. Okay. Den er fremragende må man sige. Men, ja, vi, ja. men hvis jeg lige må gå ind i, i årstiderne, eller i, år, i årtierne igen, ikke, det er hvis man sådan kigger bagud, så tænker man, jamen 60'erne, nu siger du, 90'erne var måske vores bedste årtier, og man tænker, jamen 60'erne, det var jo der, at det hele det eksploderede, og det blev udviklet, og, det ble, og der, der kom så meget mere frihed, og øhm, ja, man kan jo bare kigge på musikken i 60'erne, hvor fuldstændig fantastisk, den er filmerne i 60'erne, altså kulturlivet, alt det der ikke også. men det er jo også i en skygge af borgerrettighedskamp i USA, og Vietnamkrig, og alt muligt. Så, så det er sådan ligesom, det er sådan meget todelt, hvor du har noget, der er fuldstændig sublimt, og noget, der er fuldstændig forfærdeligt. Berlinmuren
1: kommer i 60'erne, ikke? Berlinmuren, ja, ja
0: og hvor 90'erne er sådan lidt mere. Det var smult vande, uden vi rigtig var klar over det.
2: Det er en god pointe. Ja, det er ret. Jeg har jo også læst det chart, så jeg er ret skuffet over den. Så du var skuffet det, over den? Men en gang imellem, så skal vi også være oh. uenige. Det fandt jeg også ud af, at vi var sidste gang. Sebastian, dig og mig, med, det, var, det var med... Seven. Det var Seven, ja. ja var hvordan
1: helt. den er ellet. Men, men vores uenighed består så i, at jeg synes, det er seks stjerner, og du synes, det er fem stjerner. <laughs> som jeg lige husker du umiddelbart, ja, ikke?
0: Op, det er ret nok. Jeg er jo begyndt at sidde og se gamle film på grund af jer to.
1: Mm. Hvilke gamle film?
0: Uh, jeg er i gang med, hvad hedder den? Uh, There will be blood som jo er mega lang, og som jeg ligesom har, jeg er blevet nødt til at knække over en gang, øh, og øh, jamen, hvad pokker var det ellers, jeg så? Jeg har set, jeg har set tre gamle film, du ja, kan jeg selvfølgelig jo huske det. Altså, The Will Be ungen. Blood,
2: P.T. Andersen er jo, det kan så kan du tænke i, mens jeg lige siger det, P.T. Andersen er jo en svær instruktør, altså han, han er en stor instruktør, det er jeg slet ikke, altså, det er ikke uenig med nogen som helst i, men han er jo ikke nem, det er, hans, hans film er ikke nemme, de er, de, de er sådan lidt voldsomme, og de er nøgne, og de er langsomme, og man, man skal have tålmodighed, når man sætter sig til at se en PT Anderson film
1: Men jeg tror ja. ikke, jeg har set nogen, der er dårlige.
2: Nej, den går, altså den er... Den er, Det er så er ikke The Master ret god.
1: Den har jeg så ikke fået set endnu. Okay.
0: Nå, no, uh, Lost in Translation og No Country Fault, men... Yeah.
1: Øh, det, fra, det, det er så også rent seksterner, det der. Ja, ja, fra 2003 og så to fra 2007, som jeg lige husker. Ja, ja, det er, og sådan de er og jo også
0: fordi, at nu, altså nu, nu er jeg sådan lidt kommet ind i den rewatchables også. Og så videre, ikke? Så nu, er, nu er jeg været med på den
2: vogn også, og, og de, ligger på, de ligger jo, som man kan se dem, på, på streamingtjenester. Øh. Men ved, jeg kan virkelig anbefale til folk derude, lad være med at se en eller anden dum tv-serie. Der er selvfølgelig nogle gode, men der er godt nok også mange gennemsnitlige og decideret dårlige. Lad være med at se det. Find en af de gamle gode film, der er 15-20 år gamle, fordi det var godt stof. Det var virkelig godt håndværk dengang. I stedet for alt det her superhelte møg, der kommer i dag, jeg ved godt, det er en kæphest, jeg har, men øj, hvor det bare lønner sig at gå tilbage og se en gammel kongefilm. film
1: altså, Filmer film bedre i 90'erne og 0'erne. Helt sikkert. Uh, alt det ud fra uh, bare et indledningscitat fra Chuck Klosterman siden 90, Som jeg jo ikke er begyndt at læse nu. jeg har kun lige bladret i den Men det kan være, at vi vender tilbage til den senere, hvis det skulle blive relevant det. Ja, men han, 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 er en, han er en meget interessant uh, karakter Jeg ved ikke, om folk kender ham uh, forfatteren Chuck Klosterman. Han er også en del af Bill Simmons' univers uh, for dem, som for oh, følger jeg. det her Nogle gange så dukker han op i en Bill Simmons-podcast på The Ringer Og så snakker de i to timer om alt mellem himmel og jord Altså bogstaveligt talt. Fodbold var bedre i 90'erne, er bragt i samarbejde med Podimo. I ved, hvor mange gode podcasts, der er på Podimo, for det har vi om mange gange, men ved jeg også godt, der kom en ny banderelaterede, Fra skaberne af Bandeland reklamerer Podimo selv med. Og Bandeland er jo Ekstrabladets meget succesfuld podcast om den kriminelle underverden. De skaber, det er journalisterne Kristoffer Eriksen og Carsten Norton, de har været en fortid på Ekstrabladet, de har også arbejdet sammen på frihedsbrevet, og nu laver de altså banderelateret på Podimo. Forløbet så er der kommet et afsnit, det kom i den her uge, og der kommer et nyt hver onsdag. Det er spændende, og det er relevant, fordi de fylder jo så meget af det her med bandeverdenen og den kriminelle underverden. Og desværre så er der nok også nok noget at tale om i næste uge, når de laver et nyt afsnit. Første, hand... Første afsnit det handler om bombeangrebet på Hells Angels klubhus i Københavns Nordvestkvarter, om drabet på Christiania for nogle uger siden, om familie, om bandevideo på sociale medier og rigtig meget andet. Og man kan høre, at de ved, hvad de taler om. Og man bliver selv bestemme, om det her det er en anbefaling eller er det en afskrækkelse. Det er meget brutalt. Altså, der er nogle meget grafiske beskrivelser øh, i, i, den her, i den her udsendelse. Altså, der er, jeg vil ikke sige mere, men der er noget med en kniv og nogle fingre. Øh, og efter at have hørt det, så sidder det simpelthen stadigvæk, stadigvæk i mig. Det er en beskrivelse af en video. Så det, det, det er bestemt spændende at lytte til, men man skal også være forberedt på, at de... Oh, no, på Intendit lægger ikke fingre imellem. Jeg mødte faktisk Carsten
2: Norsen for nogle år siden. Jeg tror, det er 20 år siden, hvor han var sådan en del af en vennekreds, som jeg ikke er en del af mere. Uh, han, jeg tror, han stompede lidt ind i den der uh, gænge der. Det er ligesom så mange andre. Ikke? Han, han lavede en masse af, jeg mener, han var kendt med faktisk, og, og, og havde et andet job. Men der var han lige så småt begyndt med alt det der bandenåde, og var blevet rigtig dygtig til det. Han er, han er i hvert fald en rar fyr, kan jeg huske.
1: Ja, og en dygtig fyr. Og du kan lytte til banderelateret på Podimo hver onsdag. Vi skal i gang med dagens emne. Her, sådan cirka 10 minutter ind i udsendelsen Dagens emne er spillere, der huskes for en specifik hændelse Og det har vi så fortolket på, på hver vores måde men, men det er i hvert fald, øh, det er måske lidt 90 øh, Det der med, at på et tidspunkt, hvor der ikke var helt samme massiv dækning Hvor alle kampe ikke blev sendt på, øh, på, på tv Øhm, så på samme måde som de gør i dag, og hvor der ikke er internettet til at dække vidt og bredt, så var der nogle gange nogle spillere, der dukkede op i ens liv, og så var det der i kort sekund, og så var det væk igen.
0: Ja, fordi de lavede et eller andet, som ja. gik over i historien.
1: Ja, og jeg ved ikke om de spillere, vi har med i den her, øh, den her podcast, dækker ind under det, men jeg synes i hvert fald, at det der med Gud, der var en spiller og lavede et eller andet vildt, og vi hører aldrig om ham igen, passer meget godt til 90'erne. Ja. Kan jeg følge nok. det?
0: Ja, ja det har du ret i. Det har du ret i netop også, fordi du ikke har YouTube og sociale medier til at om det. Mm. Hele tiden at følge karrieren på personen, fordi det kan du ikke rigtigt. Og jeg, altså jeg blev overrasket. Det, det, jeg skal til at snakke om nu her, er jo også en person, som jeg tænker, det var kun én ting, og det var ikke noget andet, og resten, det var bare møj mm. Og det passede jo så faktisk ikke, da jeg sådan kom lidt ned og fandt ud af, hvad der egentlig var sket før og efter.
1: Så er det pussigt så, at du siger, der var ikke YouTube og sociale medier, men dem har vi så i dag, hvilket ofte minder os om den ene ting, ja. vi så personligt mener af er, men er kendt for. Ja, så, her, så bliver 30 det bare senere, udvidet ikke? og
0: udbygget. Er det rigtigt? Ja. Vil du starte Pønt? Ja, det vil jeg. Øhm, og jeg vil på forhånd undskylde, hvis det her det kommer til at, at blive noget flagrende, fordi jeg synes, jeg havde mange ting at fortælle, jeg ved ikke rigtigt, om jeg sådan fik det struktureret, øh, fordi, ordentligt, men øh, jeg håber, nu må vi se, fordi vi skal, et helt, vi skal starte et helt andet sted, vi skal starte med noget, som jeg jo, Uh, som fylder meget i mit liv, har jeg opdaget, som vi er begyndt at snakke om den her, nemlig uh, sommeren 96, hvor jeg begynder på tipsbladet. Det er jo ikke unaturligt, at det er noget, der står klart i min erindring. Uh, men nogle af de her billeder, der er fra sommeren 96, har bare sat sig i mig. Og vi skal starte med sådan et billede. Og da jeg så, så det billede, der kom jeg til at tænke på noget, der irriterer mig helt vildt i dag, og som vi ikke rigtig har fået snakket om. <clears throat> nu er transfervinduet lukket. Og nu, nu er det væk. Men det her med billeder af potentielle nye indkøb i klubber, der står i deres nye trøje, som der er nogle smarte mennesker, der har kunne sætte på rent grafisk. Hvor meget pisser det, jeg er i? Rigtig meget. Jeg kan slet ikke
1: holde det. Og det er Fabricio Romanos skyld, tror jeg. Han er i hvert fald god til det på <coughs> det, der engang hed Twitter. Der kan der ikke være en done deal eller here we go, uden at, at der så er et manipuleret billede af spilleren, som ikke er blevet præsenteret endnu tror du, det er ham selv der gør det godt tror det kan have en stab jo, jo 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 helt sikkert men han gør
0: altså i gamle dage når man gjorde det i slutningen af 90'erne og i nollerne ikke der var det så amatøragtigt når de prøvede man kunne bare grine af det nu der kan du simpelthen ikke se forskel nærmest mm -mm. og jeg synes det, altså, det er jo en forfalskning af virkeligheden
1: ja det er det
0: som vi, som vi bare sådan, Nå, det sådan det er sådan der vi accepterer det bare og jeg kan simpelthen ikke forstå det fordi for mig er noget af det største ved de her transferer det er jo det her øjeblik hvor spilleren tager den nye trøje på og løber ud på banen og bliver præsenteret. Altså, nu bliver de præsenteret på video og så noget, ikke? Altså, i gamle dage, så kom der en anden, kom der nogle gang en ny spiller op til OB, det ved jeg ikke, men så, nu kommer han ud i en OB-trøje pludselig. Han har jo altid, Jens Madsen, der altid spillet i en Brøndby-trøje, nu spiller han pludselig i en OB-trøje, ikke? Altså, den der overraskelse over at se en person i en ny trøje og og Sebastian, du kender mig i forhold til de mange år sammen, hvor vi lavede tipsbladet. Jeg gik grotesk meget op i, hvad for en trøjelighed på, og om det passede med det rigtige æra og alt det der. Ikke?
1: Ja, når vi skulle finde billeder til, ja, til ja, artikler ja, og sådan ja, ja, ja. ja. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Ja. Altså, øhm, af flere årsager. Øh, altså det, nu, nu taler vi om 90'erne, og der var det jo også ikonisk, ud at blive præsenteret på et tomt stadion. Og vi det for ganske nyligt har vi talt om Benito Carbone og Paolo Di de Canio der spiser... Ja. Den der optød frysepizza og sådan noget, ikke? Og der er, trods at vi har nævnt billedet af Brian Robson, der bliver præsenteret som spillende manager i Middlesbrough, hvilket så betyder, at han har spiller shorts på, men har bit jakke på, og står der med Middlesbrug halsterklæder og sådan mm, noget der. Mm. Det, er jo, det er jo ikoniske billeder. Og så samtidig, så har det også altid for mig været den der målestok, hvor jeg har sagt om en, en transfer, jeg håber meget på, eller en transfer, det virker urealistisk, jeg tror på det, når jeg ser ham i trøjen. Præcis. Men i dag ser jeg ham i trøjen, og så ved jeg stadigvæk ikke, om det er sket eller ej. Nej,
0: så, så den der begejstring, at, altså, det er jo ligesom det der med, jeg ved, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sammenligne det med, sådan, det er som du ved, en gave, der er pakket ind i papir, og du åbner den, og så kan du se den ikke. Mm. Altså hvis du får en gave, og så er der et billede ved siden af, hvad der er inde i. Ikke? Altså, det, jeg, jeg kan virkelig ikke have det, og det irriterer mig voldsomt. Og det kom jeg til at tænke på, jeg over det mange gange her over sommer, men jeg kom virkelig til at tænke på det, da jeg så det her fantastiske billede fra sommeren af Sommeren 96. Alex Ferguson. Og det er jo det, der, var, det er jo det, der ligesom var, var en del af de her transfervinduer, når de lukkede. Jamen, så stillede manageren sig op, og så stod han med alle sine nye spillere. Og det gjorde de jo alle sammen. Og der findes masser af de her billeder, men det der fra sommeren 96 kan jeg bare huske så klart og tydeligt, og det har selvfølgelig noget at gøre med, hvor jeg var inde i mit liv osv. Og, og så var det jo et transfervindue, når man så det der billede med de her nye United-spillere, så var man sådan lidt, øh, hvad? Det var da et grotesk dårligt transfervindue, de har haft der. Men altså, United havde også lige genvundet mesterskabet for Blackburn, øh, og de havde i ja, Akansonab og Torben, de havde Smeichel i mål, de havde Kien på midtbanen, de havde von of 92 på vej, altså hvor meget havde vi egentlig brug for at købe, måske. Men der blev købt noget. Øh, billedet må være taget ude på det gamle træningsanlæg Carrington, og det forestiller, sig, forestiller altså äh, manager Alex Ferguson, han var ikke sørge på det her tidspunkt, omgivet af sommerens fem indkøb. Og Igen, meget tidstypisk, er billedet fuldstændig håbløst og totalt rodet. Ikke? Æh, fra venstre, Ronny Jonsen står i kroppebukser, brune sko, og så en alt for stor Bordeaux sweatshirt med et United-logo på. Ved siden af ham, Jordi Krøjf, i samme sweatshirt, han har fået den i den rigtige størrelse. Og så har han shorts på, fodboldstrømper og sneaks. Han ligner sådan lidt med, en fodboldspiller. Ved siden af Jordi Krøjf står der en meget ung mand, men vi kunne nærmest kalde ham et babyface. Det ser ikke ud til, at Ole Gunnar Solskjær er begyndt at barbere sig endnu. Hans påklædning er civil. Mørke korpebukser, brune sko. Og så den der united kamptrøje han har fået over. En eller anden trøje, han har på indenunder. Det er så tydeligt, ikke? Øhm. Så kommer Ferguson. Han har armen om Ole Gunnar Solskjær. Brun slips. Meget store og luftige bukser med pressefold. Og så helt yderst, der står Raymond van derhav. Han er den højeste af dem alle. Men han er også målmand. Og han har faktisk en målmandstrøje på så har han bare fødder i klipklapper. Det er så, hvad det er, ikke? Det er sådan, og det er jo et meget undervældende transfervindue, når vi kigger på det. Det er, når man kigger på det, det, man kigget på det der i 96. Men Ronny Jensen. ja, han var, blevet, han var blevet den dyreste norske forsvarer nogensinde, og han spiller i Manchester United i seks sæsoner. Han er meget skadespladet, men han er god. Jorl Han er 22 år gammel på det her tidspunkt, starter fantastisk i Barcelona, så dykker det. Ferguson, den evige fodboldkomantiker, plukker ham i Barcelona, for halvende millioner pund, scorer to mål i de første tre ligekampe, og så går det bare i stå derfra. Van der Rau, ja, med fri transfer fra Vitesse, 33 år, Michael's understudy, fik chancen, at Michael stoppede, tog den aldrig rigtigt, end jeg har spillet 37 premier kampe over seks sæsoner. Og så er der så The Babyface Assassin, Ole Gunnar Solskjaer, som havde scoret 115 mål for noget, der hed Klausningen, og så havde han scoret en del mål for Moldy i halvanden år, og lige sådan en eller anden som nu prøver vi med om Norman der, ikke sådan en joker, fordi altså Manchester United havde, havde jo jagtet Alan Shearer, som jo så ender med at rekordskifte til nu i stedet for. Samme sommer. Ja, lige præcis, samme sommer, ikke? Og man er sådan lidt, hvad kan han der Norman Han kan score i sin debut, kan han, <laughs> mod, mod Blackburn. Den store konkurrent scorer 18 mål i sin første sæson. Det bliver da også hans bedste sæson af United, men alligevel... 235 kampe, 91 mål i 11 sæsoner. Og hvis vi tager det hele med, og det skal med når det er Ole det ikke kun Premier League, det handler om med ham, så er der op på 126 mål. Så, det er ligesom den flok, der står der. Og nu vil jeg opmærksom lytter og så være klar over, at vi mangler en mand. For jeg har kun snakket om fire, og jeg sagde jo fem. Og ham vi mangler, det er hovedattraktionen i sommerens ellers ikke sådan voldsomt imponerende transfervindue for Manchester United. Og det er også den mand, der mest ligner en fodboldspiller. Han har kamptrøje. Han har fodboldbukser, han har fodboldstrømper, og han har klipklapper. Og Fergus' anden arm, den ene, den står om Solskjaer, den anden, den står om ham her.
1: Har han strømper på klipklaverne?
0: Øh, ja, det har han. Fandt har ikke, han har. Øh, han er klart den mindste af de fem, han er kun 174 cm høj, og han har en snor sådan om panden og håret for at holde det her lange, hår væk fra ansigtet. Og der var ikke nogen tvivl om, at det var ham, der var størst forventninger til og der er heller ikke nogen tvivl om, at han er måske det ultimative eksempel på, hvordan en aktion kan komme til at definere en hel karriere. Og blandt andet også gjorde, at han blev den sommerstyreste indkøber i United. Han kostede 3,5 millioner pund. Så du kunne have fået en, du kunne have fået en Ole Gunther Solskjaer og en Ronny Jonsen og en i for, for det, som ham i han kostede. Og har vi snakket om, jamen det er selvfølgelig den tjekiske landsholdsspiller Karel Boborski. Han var 24 år gammel, da det her billede blev taget, da han stod med Fergusons arm om skulderen ude på Carrington en augustdag i 96. Verden for sine fødder, udsigt til en gylden fremtid. Nej, sådan gik det ikke. I hvert fald ikke i Manchester. Men øh, det var en lang indledning, men øh, lad os starte med, med Karl Borskis vej frem til den her afgørende detalje i karrieren. Han er ikke født i Tjekkiet, han er født i Tjekkoslovakiet. Det var jo, øh, han spillede for en lille klub, der hed Seske. Budjovice, da landet blev delt i to, og det gjorde det den 1. januar 1993. Han betyder allerede som 17-årig, mens han var i lærer som mekaniker. Det skulle man jo være i den slags samfund, som det tjekoslovakiske var. Målfarlig kandspiller. Syv mål. Han scorede syv mål i den sidste tjekoslovakiske liga nogensinde, og scorede otte i den første tjekiske. Så skifter han til noget, der hedder Viktoria Zizkov i 94, hvor han scorede 10 mål, og så kommer det store skifter til en af de to store klubber i tjekisk fodbold, Slavia-Prag, i 95. Og de vinder mesterskabet med ham på banen. Og det er tænkt, om de vandt mesterskabet. Det er fint nok. Det er det første mesterskab, Slavia-Prav. De vinder i 49 år. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket i den periode der. For mig er det Sparta og Slavia og en hel masse andre. Ikke? Og
1: Dugla. Husk og du. du jamen, husk det er, Dugla prav Og på grund
0: af Dugla selvfølgelig, ja. Og Bohemians.
1: Ja. Og alt muligt, ja. Panenka og ja. Dugla-Prav for militæret og alle bøjesterne. Ja, alle boys det er jo rigtigt,
0: rigtigt, ja. Øhm, <coughs> han, kør, han er simpelthen med til at gøre det med mester. Han bliver for holdet med 11 mål. Og når man ser at lidt, så noterer man så, at en gut, der hedder Parve ved, han scorer 14 for, for, for Sparta-Prag. Slavia-Prag var også gode i Europa. <coughs> de spiller UEFA-Koppen, de øh, slår Freiburg, Lugano, Lens på Borske, han det afgørende mål på udbane i 96-25 minut. De slår Roma, og så taber de så semifinalen til Zidane Bordeaux øh, 2x1-0. Når man hører på det her tidlige CV, så kan man jo ikke undre sig over, at han også var en del af det tjekkiske landshold. Øh, faktisk så spiller han den allerførste landskamp, som Tjekkiet nogensinde spiller i februar 1994 på udebanen mod Tyrkiet foran 4.000 tilskuere. Tjekkiet vinder 4-1 og på laver to sidst. Så han er også med på det hold, der kvalificerer Tyrkiet til EM i England i 96 på bekostning af Holland blandt andet. Det er et hold, der ikke er sat at nu man taber til Luxembourg, men man slår Holland, men man kommer med. Og det er jo selvfølgelig en kæmpe bedrift for det her unge land, der så gerne vil vise sig frem og gøre det med det samme. Han har spillet 14 landskampe før em rundt i England, og han er ikke sådan en rigtig fast mand på holdet. Og det kan man også se i den første kamp, hvor de taber 2-0 til Tyskland på Old Trafford selvfølgelig, hvor han bliver sat op og spille angriber. Han har aldrig spillet angriber før. Det går elendigt, at han bliver skiftet ud i pausen. Alt er håbløst. I den næste kamp der bliver taktikken ændret, men spiller en 3-4-2-1 mod uh, Sakis Italien på Anfield. Italien har slået Rusland 2 i den første kamp i den her gruppe. Og nu spiller han en mere hængende angriber ude på kanten, og det fungerer. Han laver en guddommelig assist til en meget korthåret Pablo netværk. Øh, og det ender med, at Tjekid vinder to 1 over Italien, fordi de får Luigi Apolloni vist ud efter en halv time. Øh, man kan også se på highlightsene, at det er på Borske, der
2: sparker alle dødbolde for Tjekid. Det er også noget, når man har en Pablo Netved på holdet. Øh, og så noterer Jamen, man, at... Pavel Netfeldt har faktisk ikke rigtig været sådan en dag. Han sparker jo pæs godt på en bold, det er du ret i. Men han har ikke rigtig sparket dødbolde. Det gjorde han for eksempel ikke for Lazio. Nu havde han selvfølgelig også med Heilhoppers ved siden af som. Men, okay. men han, har ikke... han har faktisk ikke sparket specielt mange dødbolde, i karrieren. Pavel okay. Nedvedt. Det var bare min idé, at han havde så god en spark til det, det, altså, har... det er fordi, han sparker så godt på en bold. Så det, det er forståeligt, at man okay, tænker sådan. Okay,
0: Og så er det også sjovt, når man sidder Nu, nu sad jeg og så alle de her tjekkiske kampe sådan i, i YouTube, 10-minutters klip. Ikke? For ligesom, hvad var det med Tjekkiet ved MM96? Kajirati, han brænder en kæmpe chance til sidst i den her kamp, så Italien burde have fået 2-2, hvis ikke de har fået mandvist ud og alt det der. Nå, sidste runde. Tyskland, de har tævet Rusland med 3-0, er stort set videre. Øh, og Italien og, øh, og tyrkiet har begge to tre point hver. Det vil sige, at hvis Tjekkiet skal videre, så skal de matche Italiens resultat, fordi det er opgør der er afgørende her. Og de skal spille mod Rusland på en fil. Det må blive nemt, det her. Det er jo den kamp, som der ingen interesse er for. Der er 21.000 tilskuere. Og et 90 dong til dig, Sebastian. Anders Frisk er
1: dommer. Yes. 90'er-nuller-dong. Ja, 90-0 dong ja, 90
0: Det er rigtigt. Det er, det er lige i starten af hans, hans Permatan-periode, det her. <laughs> øhm, og Tjekkide, de dominerer totalt. Og før 20'er pausen og har ramt stolperne tre gange øh, på borgerskistellet inden ikke borgerlægger og så videre. Der er ingen tvivl om det her. Og så sker der et eller andet med Tjekkide. De går i stå. Russerne kommer igen. Og med fem minutter igen, der kommer de foran med 3-2 efter på Borskia har hamret et skud på stolpen fra, øh, fra 18 meter. Men Tjekid redder den forudlignet i næste sidste minut, mere Smiser bliver skiftet ind og, og scorer et meget, meget vigtigt mål på hans kommende hjemmebane. Han kommer til Liverpool på et tidspunkt. Så det bliver 3-3. Så hvis nu Italien de slår Tyskland, så ryger Tjekid jo faktisk ud, og tyskerne får ovnekøbet strunt vist ud efter en time. Gianfranco Franco Sola brænder et straffespark i den kamp også. Men det ender 0-0, og så kommer Tjekid videre Ja, det er bare så vildt ikke, når man tænker på Tjekkiets EM-sudrunde og hvor stor den er. Altså både de er heldige med at vinde 2-1 over Italien, og de er heldige med at spille 3-3 mod Rusland, og de er heldige med at Italien, de ikke slår Tyskland. Sådan er det jo. Så de går videre til kvartfinalen mod Portugal. Det er den sidste kvartfinale. England er gået videre ved at slå Spanien på straffe, Frankrig det samme mod Holland. Det var røvsygt de kampe der. Tyskland vinder 2-1 over Kroatien. Og nu har vi så Tjekkiet, Portugal og nu er vi endelig fremme med det her. Det egentlig handler om det her. Det er på Villa Park. Det er den 23. juni 1996, og der kommer kun 26.832 tilskuere. Og Tjekkide, de er i krise. Parvind ved har allerede fået to advarsler, Der er der karantæne. Patrick Berger er blevet syg. Han kan ikke spille. Så de kører med reserverne. Og det er de godt klar over. Planen er, at nu spiller vi antifodbold. Vi, sætter, vi, vi stiller os ned bagved. Vi laver frispark hver eneste gang. Rui Kostad eller Luis Figo lader os om, de skal til at lave noget smart. Og så satser vi på, at vi kan få en omstilling eller to. Der bliver givet en masse advarsler i kamp, da Tjekhede for et rødt kort til sidst også. Men det er alt sammen ligegyldigt, for hele den her kamp handler kun om det, der sker i de 53. Der minut. Da lander bolden lidt tilfældigt på midten af banen hos Poborski. Og det er så sjovt at se, at han får bolden, da han er simpelthen omgivet af portugiser. Han har tre portugiser omkring sig, de står sådan i perfekte vinkler til at kunne angribe ham alle tre, og det gør de. Og på en eller anden måde, så får han taktet og skovlet sig igennem og er så heldig med den afrettede bold i den sidste takling, at den også går forbi øh, forsvaren Fernando Couto. Og så er han faktisk fri til at kunne rykke ned mod feltet. Det gør han. Han har folk, altså der han portugiser efter sig, der er stadig portugisiske forsvar, han skal forbi, hvis det er. Da han så kommer til kanten af feltet, der kommer der en øh, forsvar flyvende på tværs for at blokere det her skud, som alle forventer. Vito Baia er gået langt ud for at lukke vinklen, hvor det her langskud. alle regner med, kommer. Og så står tiden stille et sekund. På Borski sparker ikke hårdt. Han lægger ligesom bolden på støvlen, og så løfter han den højt, 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 højt op og ned på den anden side. Loppet er så højt, at bolden rammer ikke jorden. Før mådlinjen. Den rammer først jorden, næsten helt inde ved nettet. Så det er simpelthen altså det er den ultimative vinkel, han gør det i. Det er uvirkelig højt. Og som man siden har sagt, jeg var ikke meningen, at jeg skulle løfte den så højt. Men det gjorde han, og han gik i mål. Det er hans første mål for Tjekid i hans 18. landskamp. Han har ikke nogen målskuer. Det
2: er så vildt en, en teknisk mål. Hvis jeg må jeg to sekunder, Thomas, det. for jeg kan tydeligt, tydel, alle kan huske den her. Ikke? Mm -hmm. Det er så vildt en teknisk detalje der, fordi det er jo ikke en torti-ske, som det hedder det her. Det kalder det en ske nede i Italien. Ikke? Mm. Det er jo ikke sådan en totti ske for han sparker jo i bollen. Han, han, han lægger den jo over målmanden, ikke? Og det. Jeg kan gøre det der også. Jeg har lavet en del mål på den der måde også. Men det er, jo, det er jo et fuldstændigt lige underlag, ikke? Hvor, du, hvor du ved nøjagtigt, hvor bolden er hele tiden. og gøre det der på en græsplæn, det kan jeg simpelthen ikke. Altså det er, og jeg kender ingen, der kan det der. Altså det er vildt lavt. Men han siger
0: også, at grunden til, at det bliver sådan, det er, at bolden lige rammer en knold, lige da han skal til at gøre det. Så den får løftet sig lidt, så han får sin fod mere ind under, den, end han en egentlig havde regnet med, at han skulle. Så det var ikke, men samtidig fortæller han også, at det var, noget, han sådan, det var ikke tilfældigt, han gjorde det. Det var, han var, altså det var noget, han kunne, og det var noget, han gjorde. Og nu gjorde han det bare på den allerstørste scene, og det var såret med det her EM-sultrunde, fordi det blev sådan ligesom en loppenes EM-sultrunde, der var noget med ham der, der var sukker, der havde noget på Peder Michael i, i gruppespillet også, som jo også var ret ikonisk scoring.
1: Så vi også at tale om faktisk. Ja.
0: Nå, alt den her ballade øh, med fysisk spil og så videre betyder, at Tjekkerne har hele fire karantæner til semifinalen, så det bliver anti-fodbold igen, og det bliver 0-0, og det bliver straffespark, og på Borske, han scorer på det fjerde. Så er vi fremme i finalen. Nu skal de have revanche mod Tyskland på Wembley. Alle engelske tilskuere holder selvfølgelig med Tjekkiet. John Major ser lidt neutral ud. Elisabeth og Philip ser det samme. farvel, han holder nok med Tjekkiet. Det er de store folk, der er på stadion her. Øh, og det er jo ikke nogen stor kamp på den måde. Men altså, Poborski er stadig involveret, fordi Tjekkiet kommer foran 1-0 på straffespark. Hvor Mathias Sammer fælder Poborski i gennembrud. Halvanden til to meter uden for feltet. Det ser dommeren ikke. Han var straffespark, Og det hammer, hammer Patrick Berger flat i nettet. <tryk> så kommer Oliver Bierhoff ind. Får et helt åben hovedstød ved bagstolpen, øh, som han udlender på med et kvarter igen. Helmut Kohl sidder og står og mægtig og og nikker op på tilskuerpladserne. På borske bliver det skiftet ud med to minutter igen, for Vladimir lader der med det samme har et godt skud, som Andreas Købke og redder. Fem minutter inden den forlængende spilletid. Oliver Bierhoff får chancen. Bolden bliver rettet af. Petra Kuba, der står i de mål. kan ikke holde den bobler ind over og rammer stolt og bobler i nettet. Og så er igen, jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse. Bierhoff, der går fuldstændig amok, og man er sådan lidt, er det slut? Nå ja, det er det jo. Det er jo det der åndssvagt, gyldne mål der. Og ja. Så Tirkiet ender med at komme i finalen og tabe den. Og på Borski score det her vidunderlige mål, som jeg jo troede var det, han gjorde i den der e Og derfor var det sjovt at sidde og bruge en time på at se de der klip fra de andre kampe. Fordi han var jo faktisk en af stjernerne. Altså, og han kommer også på, han kommer på slutrundens hold, sammen med Radoslav Latal i forsvaret, og Pavel Kuka på toppen, hvilket er fuldstændig uforståeligt. Pavel Netved er ikke med, Patrick Berger er ikke med, men Karl Borgske, han er på det her slutrundens hold, som jo selvfølgelig består af 18 mænd. Ja, det er <tryk> crazy business, men sådan er det nogle gange. Han laver det her vidunderlige mål, han scorer på straffespark under højt, stort pres i semifinalen. Han tilkæmper sig til et straffespark. Det er ikke alt straffespark. Han laver to assist, og det er ham, der sparker alle dødbolde. det her. Det er altså en nøglespiller på det her tjekiske landshold, som er så fantastisk. Øhm, og det, at det hold er så godt, det betyder selvfølgelig også, at mange af de her spillere ryger videre i deres karriere. man Kuba skifter til Deportivo. Centerforsvaret Suku Padrik ryger til Strasbourg. Øhm, Beibel til til, det til kommer Madrid. Parvallet vil skifte til Lazio, ja, han gør så. Patrick Berger er allerede ude i Dortmund, skifter til Liverpool. Vladimir øh, Smise er til Lens, kommer til Liverpool 99, og så har vi på Boborski. Nogle dage før EM-finalen, der er man rykket til London, hvor man har fået en ny base og har et nyt spillerhotel. Og hvem dukker op på det her hotel, det gør Alex Ferguson. Han vil godt lige hilse på Karl Boborski. De snakker sammen i to minutter. Øh, Boborski taler ikke engelsk, og Ferguson taler ikke tjekkisk. Hvis der må være en 12-ginder over, eller et eller andet. Ferguson får i hvert fald spurgt på Borski, er du interesseret i at spille for Manchester United? Dertil svarer på Borski, ja. Så siger Alex Ferguson, Held og lykke i finalen, og så var det det. <laughs> så, ja. Så EM-finalist, klar til Manchester United, sammen med to nordmænd, to hollænder. Det virker fantastisk, det her, men det blev jo bare rigtig, rigtig svært. For det var et vanskeligt skifte for Carl Borski, der har jo haft er vokset op hele sit liv i, i Tjekkoslovakiet og Tjekkiet i de sidste tre år, ikke? Og, og det har været under det her socialistiske styre, og så kommer man pludselig til England, og man skifter fra Slavia Prague til Manchester United, og som man også flere gange har sagt i at ja, han talte ikke sproget. Altså, i Tjekkoslovakiet der var andet sprog i skolen. Jamen det var russisk. Det var absolut ikke engelsk. Og som han har sagt, når man kommer til et nyt sted, er de første måneder meget vigtige, og det er svært, når man ikke taler sproget. Det blev så heller ikke nemmere af, at Alex Ferguson, traditionen tro, absolut ikke var vild med det der lange garn, han der tjekkende, rundt med på toppen af hovedet. Ferguson, han har sagt, han så ud, som om han skulle spille med Led Zeppelin, og ikke for Manchester United. <laughs> hvilket er et overraskende, hip-citat af, af Ferguson, vil jeg sige. Ja, men... De, jeg var altså, ikke klar over, at Ferguson han var til Led Zeppelin.
1: Nej, men det er jo, altså på det her tidspunkt, det er 90'erne, så det er også en gammel reference. Ja, til Led Zeppelin. det er en guddommelig reference. reference. Jeg kan ikke huske, at jeg nævnte det før, men jeg elsker, at på et tidspunkt så skal øh, Alex Ferguson tale om Gareth Bale i TV-interview. Og så siger han Christian Bale, hvilket er sådan helt wow. <laughs> altså, er, er, han, er det fordi han har set Batman? Er han mere til The Machinist? Er det American Psycho, som, øh, som Alex Ferguson er vild med? Ja. Men det med, at Christian Bale er mere inde på Alex Fergusons radar... En Gareth Bale er for mig fuldstændig utrolig Og altså vender op og ned på min syn af manden Men det, det er også cool med lidt sæbbeling
0: <laughs> Ferguson får også på Borski til at trimme håret lidt Men ja, helt kort, der bliver det aldrig i Manchester øh, Og det bliver heller aldrig helt godt Fordi han har købt på Borski, som han ikke har brug for Men han, Alex Ferguson er Fodboldromantiker, han elsker når folk De laver sådan en lop, så bliver han nødt til at købe dem Fordi det vil han også godt se på Old Trafford men han har virkelig ikke brug for ham, fordi altså, han har jo købt Ole Gunnar Solskjaer til at spille ved siden af Erik Kansona, og den der højre kant på Borske, han gerne spiller der render han rundt, der hedder David Beckham ude. Ikke? Og, og man spiller ikke med offensiv midtbane i så skal du til at lave det hele om. Og når Ole Gunnar Solskjaer kan klare, så er det Brian McClair, som han hellere vil spille med. Så nej, det dur ikke. Han får sin første start i tredje runde, tror jeg, der, hvor, han spiller, hvor United spiller sådan en konstrueret 4-4-1-1, hvor de sætter på Borske som offensiv hjem mod Everton. De bærer ud 2-0 ved pausen. Big Donker han har scoret to styks. Og så ryger på på ski ud med for Brian McClare og United klarer 2-2. Han får et par kampe på bænken. Så starter han ude mod Leeds, hvor man vinder 4-0, hvor han scorer og hvor han laver assist. Og han, gør det, han laver en assist mod Norsk en Forrest ugen efter. Men det er igen som offensiv midtbanen, og det er ikke, altså, der var simpelthen ikke plads til ham. Hans første sæson, han spiller 15 kampe fra start, 7 som indhopper, laver tre mål, tre assist. De bliver mestre. Det er jo fint, han får et i sin første runde, men altså, hans status på holdet er afsløret af, at de, de to uh, tabte semifinaler. I tæmmest mod Dortmund, der sidder han på bænken i fuld tid på dem begge to. Så det er meget, meget langt fra den der fantastiske sommer, han har haft i, i England, og, og han har udtalt, at det her med ham, altså, hans største problem, det var simpelthen David Beckham. Altså, han kunne ikke slå David Beckham af. Og det var jo ikke fordi, at det var svært at falde til i klubben. Jo, han kunne ikke tale sproget, men han kunne bare mærke, at hans medspillere, de ville ham virkelig det bedste. Jeg Cantona var specielt meget hjælpsom og sådan, du må bare sige til, kan jeg gøre noget? David Beckham tog hensyn til ham, Ole Gunnar Solsker prøvede at hjælpe ham med ting og sager. Tilhængerne var vilde med ham. Der blev solgt så mange på borske trøjer, fordi han havde lavet det der fantastiske mål til em i England, så alle kendte ham. Og han var sådan en, han pevede ikke, han kæmpede for det. Og han blev skiftet ind. Han, hvis han fik 5 minutter, han løb ind, og så sprintede han igennem i 5 minutter og gjorde alt, hvad han kunne. Sagde Føgelsen, du bliver nødt til at spille for reserverne i aften. Jamen det gjorde han. Og som han har sagt, jeg havde ikke nogen problemer med at spille for reserveholdet. Modsat Jordi krøft der nægtede og sagde, han kun var komme til Winters i for at spille på førsteholdet. En meget sjov lille detalje om i Krøf, og måske en af grunden til, hvorfor han aldrig rigtig blev til det vilde. Også fordi han nok blev målt op mod en af verdens bedste. Men det er så hvad det er. Næste sæson det blev ikke bedre. Og det her, det er jo skidt, fordi. Hjemme i Tjekkiet, der har man jo kæmpe forventninger til det der landshold, der har nået en EM-finale, og Pavanetved, og de, alle, de spiller alle sammen i store klubber, og Karl Borski i Manchester United, og det går bare på mig til for det her landshold. Øh, de sig deres VM-kval, og han scorer ingen mål på Borski. Altså, det der lop, det er langt væk. Og i efteråret 97, der starter han, der starter han tre af 21 kampe i Premier League for Manchester United. Så efter de her 18 måneder, der går han til Ferguson og siger, vi bliver nødt til at finde ud af noget, jeg bliver nødt til at spille noget fodbold. Og det kan følge sådan set godt forstå, at det jo ikke er blevet, som de havde håbet på. Han har ikke lavet nogen lops, og det har ikke været fantastisk. Og Ferguson foreslår, at jeg kan prøve at se, om jeg kan hjælpe dig. Leeds, Sheffield Wednesday mangler måske sådan en som dig. Og så får på så i stedet for et tilbud fra Benfica. Og der tager han så ned i januar 98, og så går det meget bedre. Han spiller, han spiller to og et år i Benfica og gør det rigtig, rigtig godt. Og gentager blandt andet det her lop i en kamp mellem Benfica og Porto, hvor Vitor Baia står på mål for Porto.
1: Okay, det var, de, det
0: var de ret begejstrede for. Og så skifter han jo så. Altså det går så godt i Benfica, at Lazio, de plukker ham i 2000. Og Carsten, Lazio i 2000, de var ret gode. Ja, det er jo det bedste. jeg husker det. Det er det bedste. Det i verden. Jeg,
2: du har snakket lidt om. De har, også, de har lige vundet deres eneste mesterskab jo. Eller de har vundet to, men deres eneste sådan i nyere tid. Ikke? Så det er et vildt hold, han kommer til i 2000. Nedved, Nesta,
0: Simeone, Salas, Viron, Crespo. Det var også svært at få spilletid på det hold. Så han ender med at tage tilbage til Takid, hvor han bliver mester nu med Sparta-Prag i 2003 og 2005. Og han laver sin bedste sæson i det år, hvor det bliver mester, hvor han scorer 11 mål i 28 kampe. Og så er det meget smukt, at så lukker han sin karriere hjemme i Ceske Budéjovice, der røkker ned i den næstbedste bedste række. Han kommer til i foråret 2006, scorer 8 mål i 14 kampe, sørger for, at de rykker op, så spiller han lidt i den bedste række i 2006 7 sæsonen og så slutter han der undervejs har han bevaret tilknytningen til landsholdet. Altså, han har spillet i store klubber, selvom han har ikke spillet så meget. Han gentager min sandt den anden lopskåring mod Fanta også i en kamp, i en kvalifikationskamp mellem Tjekid og Holland. Så det var ikke bare én gang, han gjorde det. Og i 2004, der når jo en semifinal ved em runden Og på Borski, han har flest assists af alle i den her ems runde Han laver fire. Han skår ikke nogen mål. Han laver fire assist, så han er der stadigvæk. Og hvis man... Kigger på tjekkisk landsholdsfodbold, så er det simpelthen kun Peter Tjek, der har spillet flere landskampe, end han har gjort. Tjek nåede 124, på Borske nåede 118. Og han scorede 8 mål, og et af dem står altså for evigt øh, forankret i evigheden. Og det har han jo også snakket om, hvor han siger, jamen altså, EM96 ændrede mit liv. Efter den fantastiske sommer var der ikke noget, der blev, som det havde været før. Og målet der, jamen, Altså han er lidt ked af, at det ligesom overskygger hele den der karriere, som han har haft, men øh, som han så også altid siger, når han bliver bedt om at snakke om det mål, og det bliver han tit, jeg er også stolt af det.
1: Det kan man jo godt forstå.
0: Det er et flot mål. Det er et, og et vi, flot mål. Og vi, altså, alle men hvis aller, vi har kunne se det mål for så, mens jeg snakker. Jeg kan ikke forestille mig endda.
1: Og det er også meget fint, at du siger, at han har spillet 118 landskampe og skået 8 mål, og to af dem er så er på <laughs> der,
2: der er en fantastisk historie om Poborski i Lazio, som er den allersidste kamp, han spiller for Lazio, hvor han ikke har fået beskeden om, at han skal lade være med at score mod Inter i den sidste kamp. Og det gør faktisk ikke at de, de vinder deres mesterskab. Og Poborski er ligeglad, for han skal alligevel væk dagen efter, og han stillinger okay. er rasende på ham, altså Lazios. Fordi det mesterskab kan gå til Roma, hvis det er sådan, at Inter taber. Og det gør de. Okay. Det, det ender så med at okay. til Juventus Men det er en historie Jeg gerne vil fortælle senere Så jeg siger ikke mere end det
0: okay, ja, Fordi han, er jo, han virker som en, en mand Der har været vældigt og har været populær Fordi han ikke har altså Når du laver sådan et mål i en EM kvartfinale Så kunne, du godt forse, så kunne man godt forstå at man godt, kunne godt gå hen Og blive lidt af en spredebase bagefter nu skal jeg lige op den der en og sådan noget Sådan er han
1: bare altså,
2: Nej, men Det er jo slet ikke fornemmelsen, på jorden, det er jo ikke fornemmelsen Lachi, tror jeg. Ikke? De, de, han arbejdede arbejdet stenhårdt De kunne rigtig godt lide ham
1: ja. Jeg tager over vi skal, øh, vi skal faktisk bevæge os lidt omkring det samme, i hvert fald omkring den samme turnering, eller forløberen til den turnering, du lige har talt om. Begyndt. 6. september 1995. Der er land, det er landskampsaften i Europa. For der er em kvalifikation til EM 1996. Tekid med Karl Popovski, som indskifter, slår Norge 2-0. I deres ved vi succesfulde kvalifikation. Danmark vinder 3-1 nede i Belgien. Det er den kamp, hvor Kim Vilford han sparker bolden ind i hovedet på Mikkel Bæk, og så triller bolden i mål som et af de danske scoringer, der hvor Mikkel Bæk var det hotteste navn i dansk fodbold.
0: Mikkel Bæk ser ud som om, det der, det har han planlagt hele sin karriere. <laughs> han scorede den.
1: Ja.
0: <laughs> det er nemlig det, det der med at gribe øjeblikket og så
1: bare, bare løb med på, det. Både få
0: det optimalt ud af det. Ja, fuldstændig.
1: <laughs> Frankrig vinder 10-0 over Azerbaijan i Osser den her aften. Og i Jøteborg, der går svej spillere på banen med et banner, hvor der står Stop et Chirac. Og det er en henvisning til, at Frankrigs eh, præsident Jacques Chirac, og så selvfølgelig til de atombombeprøvespræmninger, som øh, øh, Frankrig har udført midt i Stillehavet dagen for inden. Og der vil jeg altså også kalde 90 dong, Altså svejsiske landsholdsspillere med et banner, hvor der står Stop et Chirac ja. inden en em kvalifikationskamp
0: Og det er fyldt så meget, at jeg kan huske, at den ø, de gjorde det på, hed Mururoa.
1: Det er lige præcis korrekt. Og så går Schweizer New York ud og spiller 0-0 med Sverige, hvilket betyder, at de svenske vm bronzevinder ikke kommer med til EM i England. Et hold, der for længst er kvalificeret til den turnering, det er hverdagen England, det siger sig selv. Så de spiller selvfølgelig ikke med i en kvalifikationen De spiller i stedet for venskabskamp den her aften på Wembley mod Colombia. Terry Venables, han er træner for England. England spiller blandt med Tony Adams, Paul Gascoigne, Alan Shearer som nogle af de største navne, Jamie Rednap, han spiller sin første landskamp. John Barnes, han spiller sin sidste. Columbia kommer også med nogle store øh, navne. Nogle fede 90'er spiller, blandt andet Carlos Valderrama, for Stenois Men <tryk> kommer kun 20.000 tilskuere. Og det er regnvejr. Og det er et rigtigt 95 af et dårligt landsholdsår. For England Fordi de vinder kun to kampe hele året Ligesom hvor de eksperimenterer frem mod EM-slutrunden på hjemmebane Året efter Og det bliver også 0-0 denne her aften Godt nok Så har England tre spark på stængeren Undervejs til den her kamp Og godt nok spiller England faktisk ret fint med bolden The Independent, De Independent har et referat For kampen hvor det fremhæves at David Seaman Ofte spiller bolden ud Til sin forsvar i stedet for bare at pumpe den op I efterårsluften Men stadigvæk den her 0-0 kamp for en 20.000 tilskuere i regnvejr, den ville for længst være glemt, havde det ikke været for én situation. Den indtræffer i første halvleg. Colombia har René Igita på mål. Man kan nok se ham, se, se, sig for, øh, se ham for sig. Han har det her lange krøllet hår. Han har sådan en grøn lille blå trøje på. Han har joggingbukser på. Han er lige fyldt 29 år. Han er til daglig målmand for Atletico National i hjemlandet. Og der har han spillet det meste af sin karriere. Han fik sin landslagsdebut 8 år tidligere. Og så er han en ægte sweeper på et tidspunkt, hvor det begreb ikke sådan helt var, øh, var, var, var kommet frem endnu. Altså, han flyver rundt på banen. Og det, den engelske kommentator Barry Davis, han henviser undervejs i den her kamp til en fængselsdom, som René Gitta lige har afsonet, hvor han siger, det er utroligt, at de formåede at få ham til at blive ind i fængslet. Fordi når man ser ham på en fodboldbane, så ved man, at det der med at få ham til at blive på et sted, det er vanskeligt. Og Barry Davis, han er ikke færdig med at sige den her sætning med at blive ind i fængslet. Der er debutanten Jamie Rednap han slår en bold ind i det kolumbianske felt. Og det er rimelig planlæst. Det bliver ofte beskrevet som et indlæg, men altså, Rednap, han står altså sådan helt centralt i banen. Han står Nærmest ud for, han står inden for straffesparksfeltet, så jeg ved ikke, om man kan slå et indlæg derfra. Han hælder bolden ind i feltet, vil jeg sige. Under bolden den sejler ind mod mål. Der er ikke nogen englænder der søger den. Det er nemt at afvise den her bold. Men Renegitta, han træder to skridt bagud. I stedet for at gribe bolden, så lader han gå hen over hovedet på sig selv, og så hopper han. Og mens han sådan ligger vandret i luften med maven nedad, så fører han benene op bag sig selv og sparker bolden væk med sådan, er det lige hælen, er det lige sålerne på, på, på sine støvler. Det, det er lidt svært at se. Jeg, siger, jeg synes, det er sålerne. I kan godt høre, jeg har lidt vanskeligt, altså jeg skal slå lidt kluder på mig selv for at beskrive, hvad det egentlig er, han gør, og det er ikke sådan helt nemt at forklare. Altså i dag vil jeg jo bare kunne sige et ord, og så vidste man, hvad det var, René Gitan gjorde, og det er et skorpionspark. Men det udtryk, hvis det fandtes den septemberaften i 1995, så kendte man det i hvert fald ikke. Altså, og det er jo blandt andet fordi på Wikipedia, der har René Gitta fået æren for at, for at have opfundet Skorpionsbarket. Og det her var nok første gang, at den store verden rent faktisk så det ske. Og den store verden, store verden vidste ikke, hvordan de skulle beskrive det. Altså det her independent referat, jeg har sagt tidligere, refereret til tidligere med, med, med David Siemens korte uh, bolde, skriver, i øvrigt uh, med reference til David Siemens, The Arsenal keeper was to make several good saves as Colombia broke quickly and effectively. However, he was totally eclipsed by his Colombian counterpart, Igita. The flamboyant goalkeeper stunned and thrilled the crowd with an audacious first half clearance following a rare poor cross by Redknapp. It floated straight at the goalkeeper, who, under no pressure, opted to do a front somersault and kick it clear with his heels. It was both daring and risky.
0: sommer det er frem.
1: Ja, det ja, er... De,
0: de, hvor, hvor så jamen, de, Og det er jo det, der er sige... Det er en salto
1: Men Ja, man ved ikke, hvad det her det er. Man har aldrig set noget lignende før.
0: Men han lavede heller ikke en salto.
1: Nej, det gør han jo Nej, han nemlig
0: ikke. Det, det er jo det, der er stedet håbløst. Han har ikke kunnet se det bagefter. Han må bare... Hvad er Det hvert fald skete, der lige det?
1: Der, ikke? Fordi, jamie Redknapp slår det her, den her bold fremad, og så, no, så, så er situationen overstået. Ikke? Det var den så overhovedet ikke. Og Barry Davis, som der som sagt kommenterer på engelsk tv, han begynder bare at grine. Og han snakker om, sådan, at normalt er det skidt at blive kaldt æsel på en fodboldbane, men her er det positivt, og han mener, det er sådan en form for æselspark, han laver. Ikke?
0: Kick, ja. Ja,
1: og så klipper de til, til den engelske bænk, hvor de sidder bare og griner også, af det her, Rene Gitter, han lige har lavet. Den engelske producer, eller tv-produceren, han har ingen sand for storhed. Fordi Colombia ender med i den her situation og løbe ned i den anden ende af banen, og ender med at få en, en ganske pæn chance, som Ivan Valenciano sparker lige forbi mål. Og det kommer der en langsom gengivelse af. Og så ganske kort efter, så har Ivan Valenciano igen en chance, og igen kommer der en langsom gengivelse af den situation. Og først efter den chance, så ser vi den langsom gengivelse af Scorpion sparket. Og man må bare sige, at altså det er perfekt teknisk udført af René Gitta. Mange har forsøgt ligesom at slå det her øjeblik ihjel. Den standardkommentaren er, der var offside. Og ja, linjedommeren øh, havde løftet flad i den her situation. Men dommeren fløjter aldrig. Altså, spillet går videre. Og det kan godt være, at I Gitta, han havde set, at linjedommeren han havde løftet flad, men hans skorpionsbark, det var en del af en kamphandling. Og altså, hvis, hvis, der, hvis der var statistikker for den her kamp, så er det en tællende clearing, og øh, René, øh, Jamie Rednaps aflevering af er en, altså en tællende aflevering, eller en tællende indlæg, eller en tællende fremlægning, kald det hvad I vil. Øh, det, det er en del af en kamphandling. Terry og som sagt, det ender jo også med, at, at Columbia får en, får en chance lige bagefter. Terry Reynolds, han sagde efter kampen Englands landstræner, jeg har aldrig set noget lignende, men jeg tror ikke, vi vil lære vores målmand det, selvom det vil få tilskuerne tilbage, sagde han på den aften, hvor der altså kun var 20.000 tilskuere på Wembley. I Gitt, han selv sagde han, det er så noget, kun en person kan gøre. Jeg har et stort repertoire, men jeg planlægger det ikke på forhånd. Og det ved vi, det passer ikke. Fordi under corona i, i 2020, så var alle, alle journalister ikke vidste, hvad de skulle bruge deres tid og hvad de skulle skrive artikler om, så The Guardian journalist Mac Rushton, Max Rushton han besluttede sig for at genbesøge det her øjeblik, fordi han var på stadion og han øh, skriver i den, her, at, øh, i den her artikel, at René Igita han øvede det her skorpionspark igen og igen og igen under opvarmningen. Så han havde planlagt det. Og det kan man også høre på et citat, han tiden hen har givet til øh, det Mundo Deportivo nede i Spanien. Børn har altid været med inspiration. Jeg så dem på gaden eller i parken, hvor de lavede park, og jeg sagde til dem, at det ville være godt at gøre det omvendt. Den dag i England fik jeg den bold, jeg havde ventet på i fem år. Så faktisk havde han planlagt det i fem år. Det var et trick, der medvirkede til at putte Columbia og mig selv på landkortet. Mennesker huskes altid for deres store bedrifter, og det var, hvad det var. Og det er jo rigtigt, at Egithan huskes for skorpionsparket på Wembley i 1995. Altså, i hvert fald, jeg kan jo personligt sige for mig selv, som barn af 90'erne, så var det i hvert fald i mange år det eneste, jeg kendte ham for. Men han bør jo huskes for mere. Fordi han vandt Copa Libertadores, altså den sydamerikanske Champions League. Han vandt det kolumbianske mesterskab. Han spillede til han var over 40. Han scorede over 40 mål, fordi han både sparkede frispark og straffespark, og fordi han var den her sweeperkeeper, der elskede at drible ud af sit eget felt. Og, og med sit spil med bolden, der var René Gita forud for sin tid i forhold til, hvad mål man skulle kunne, og hvad det skulle kunne senere hen. Han spillede 68 landskampe. Han var med til VM i 1990, hvor han havde sit måske første sådan internationale øjeblik. Fordi at i 811 mod øh, Cameroon, der taber han bolden til Roger Miller. Øh, Roger Miller løber ned mod tomt mål. Igitar forsøger at sakse ham ned, men lykkes ikke med det. Og uh, Mila han scorer, og uh, Kromerun vinder den her kamp og ender med at gå videre til kvartfinalen. Og René Egitta siger senere, at den fejl var så stort som et hus. Og lige så mindeværdigt er det jo faktisk, at der så ikke er et René Egitta-øjeblik for VM1994. Fordi René Gitta er ikke med på grund af en kidnapningssag, der ender med at sende ham i fængsel. Og den er leveret i de kolumbianske... Øh, narkomarked og sådan noget. Det er en værballade. Så der er en masse René gitta derude, men vi må sige, at Skorpionsbarked, det er det, der virkelig har overlevet tidens tand. Channel 4 i England, det det en gang til det 94. 94. 20. største sportsøjeblik overhovedet. Altså,
0: hvordan, hvordan, hvordan i hele verden skal det?
1: Ja, men det ved jeg ikke. Altså, så,
0: det så i den der liste, der var i går med de 100 bedste fodboldspillere, og nogen nogensinde, det sådan...
1: What? Ja, ja, og så forestiller dig Ej. at lave de største sportsøjeblikke nogensinde.
0: Ja, ja, du kan godt beskrive 100, men ligefrem sådan at rangere dem.
1: Ja. Renegitta, det? det er i hvert fald nummer 94 ja, på den liste. Ja, jeg, det vil, jeg, ikke vil være... sat, jeg vil
0: nok have sat det i
2: 80, nu med <laughs> godt. Det, det vil ikke være min top 10.000. Ja. <laughs>
0: Du, du er heller ikke til sådan noget pjækkekost.
2: Nej, det, for jeg synes, det er noget pjækket. Det, det, det
1: synes jeg jo, det er. Det, det er jo lige, det her. Det er, det er jo opvisning. Det er fuldstændig ligegyldigt, men, det har, men, men opvisning har jo også en værdi. Og, så, og hvert år den 6. september, så retweeter Rene Gita på det medie, der engang hed Twitter. En masse videoer, der mindes årsdagen, for det er jo netop det, som vi snakkede om i indledningen. Sociale medier har jo gjort, at de her ting har en levetid, også efter det rent faktisk skete. Så hvert år den 6. september, så er der jo nogen, der siger, i, i, i dag er 28 årsdagen for, at uh, René til han lavede Skorpionsbak på Wembley. Og hvad gang de takker René Gita i det, jamen så retweeter han det. Øh, og han genskabte øjeblikket i en swimmingpool den 6. september 2015, altså på 20 årsdagen. Før Carabao Cup finalen i 2018, der sagde Arsenal-keeper David Ospina til The Guardian. Han er jo David Ospina, for dem, der ikke kan huske det. Det var stort, at han gjorde det på Wembley. For os kolumbianer er Igita en meget vigtig person. Han gjorde så meget for landsholdet og for landet. Jeg har altid haft stor respekt for ham, og det er dejligt, at han også her huskes for noget specielt. Og den argentinske skribent Marcella Morda i Araujo har skrevet en artikel om Igita, hvor hun skriver... Hans skorpionspark i en venskabskamp mod England på Wembley har, har uomtvisteligt wow-status og har gjort, at han i fodboldfans hukommelse har status som en af de mest underholdende spillere, der nogensinde har betrådt banerne. Så som jeg, selvom jeg vil påstå, at der er meget andet, der husker ham for, så er det jo det her ene øjeblik, han stadig vil huskes for. Og det er, Carsten, en overflødig regning i en testkamp, hvor der egentlig var flade for offside, og det bliver jo et 0-0. Men jeg synes jo, det er, værd tale om af to årsager. For det første vil det ikke ske i dag. Det vil ikke få den værdi i dag. Jo, han vil måske lave redningen, og han vil også blive hyldet for det, og det vil komme på Twitter og sociale medier i det hele taget. Men så dagen efter, så var der en eller anden, der lavede noget vildt i den meksikanske division, som vil gå viralt. Og dagen efter det, så vil der være et eller andet skørt fra en eller anden fodboldkamp i Afrika, eller sådan et eller andet. og så vil det dominere internettet i nogle, time, nogle timer. Og i sidste ende, sidste ende vil ingen af delene jo blive husket. Og det er jo også lidt synd, synes jeg, på grund af en anden årsag. Fordi det er jo et ligegyldigt øjeblik, ja, men det er et fint øjeblik, det er et uventet øjeblik, og det er et imponerende øjeblik, sådan rent teknisk. Og så er det faktisk lige meget, at det var en overflødig redning i en testkamp, hvor der egentlig var flade for offside, og det sluttede 0-0. Den uruguayiske forfatter og sportshistoriker Andreas Campomart, han har sagt om Skorpionsbakket, at det demonstrerede, at det spektakulære ikke var dødt. At spillet, på trods af dets mange fejl, stadig kunne levere øjeblikke af storhed, der ingenting havde at gøre med kun sejr eller nederlag. Og det er jo noget af det ved fodbold, jeg godt kan lide. At det ikke kun nødvendigvis handler om, hvem der vinder og taber, men at der også opstår øjeblikke ud af ingenting, som vi husker, på trods af, at de faktisk er lidt ligegyldige for, hvad der ender op på måltavlen.
0: For mig er det jo et billede på lejen i fodbold, at man stadigvæk har, har lejen med sig. Og det er jo de færreste, der har det, og det, bliver mere, det forsvinder mere og mere fra fodbolden, fordi det hele er så planlagt, og træneren har en plan, at du skal stå der, og hvis du står to til smitter, derovre så går det galt og sådan noget. Ikke? Det her, det er, det, er, det, er, det er sådan noget fodbold fra gaden, som man nok ikke skal smide sig sådan på asfalt eller en park, og det er også sigende nok, at han 25 år senere er blevet så gammel, at han skal i hvert fald ikke ud og gøre det på en fodboldbane fordi der har det ikke mavemuskler til at være med skal, i en swimmingpool. swimmingpool. <laughs> um, og, så, og det vanvittige ved det, ved det spark er jo også et eller andet sted, der er vel aldrig nogensinde nogen, der har gjort det, siden er der det?
1: Jeg har ikke set det en kamp i hvert fald. Jeg tror, I Gita selv har gjort det i opvisningskampe og sådan noget, men jeg har ikke set nogen lave det som redning. Jeg har set nogle score på det, men jeg har ikke set nogen... Score
0: på skorpionsbakken, ja. hvor man kaster sig frem. Hvis og...
1: altså, ikke på den måde...
0: Han laver en maveplasker i en swimmingpool, ikke? Ja. Altså, det er det spring, han laver frem. Og så timeren er så perfekt, at han kan vippe sine fødder op og sparke bolden væk lige før målstrengen.
1: Måske har jeg ikke set nogen lave det... Altså,
0: du kan altså, ligge altså liggende du, du vandret kan, i luften. Ja, du kan godt lave, altså du, det, det bliver jo mere og mere... Altså, altså det der med... Øh, altså, når de, de der hjørnsparg, de ligger bagved, at de får sat helen op og får drejet mm. den ind og sådan noget. Ikke? Altså, det ser man jo ikke tit, men det du kan jo nok godt lave et highlight reel med 20 mål per sæson på den måde. Ikke? Jamen,
2: jeg forstår godt, hvad du mener, Sebastian. Fordi uh, Qualerella, for eksempel, som er, som er den her... Den her italienske fodboldspiller, der, der har lavet nogle helt utrolige mål i karrieren. Altså, han, det, det er simpelthen at gå ind og, og gå på YouTube og se hans mål. Han har lavet sådan nogle mål, der minder om et skorpionspark, hvor han sådan kaster sig fremad, og, så, og samtidig med, at han falder på jorden, så, så får han på en eller anden måde nærmest bolden i mål med sin, med sin hælder. Jeg har også set nogle stykker fra Holland og sådan noget. Jeg har ikke set mange af den slags mål, men jeg har set dem nogle gange.
1: Rafael Fanta laver det i en kamp mod Feyenoord, jeg tror det er i 2003, for Ajax, dengang han er et af de højeste unge navne i Europa, som er ikke helt på samme måde, men han kaster sig for over og, og vender nærmest med hovedet nedad og rammer bolden og sender den i mål med, okay. med, med, med Skorpionen. Og man kan se, at han gør det med vilje. Det er helt med vilje. Ja, okay. Og Methusalem, hvis I kan huske ham et. Jeg mener, han er brasiliansk, en playmaker-type. Gør det også en gang øh, i. Spiller han Shakhtar eller sådan et eller andet i den stil.
0: det var en gammel spiller, ikke?
1: Ja, det var ja. det faktisk ikke. Han var faktisk et ungt, ungt
2: op-and-coming-brasiliensk
1: altså, han, han talent, og han blev aldrig mere end et talent, hvilket er ironisk. Ja. Øh, men han har også gjort det, og blev præsenteret på et tidspunkt i Real Sacagossa som skorpionkongen, øh, okay. kan jeg huske. Nå, okay, så, så det er, er lykkedes nogle gange. Så det har fået lidt liv, fordi det, jeg tænker,
0: der gjorde det så unikt, det var, at det blev aldrig set siden, for det var så håbløst og så åndssvagt, og, og det var så meningsløst. Hvor, altså, det er jo det der med... Når der sker noget i fodboldens verden, som du slet ikke kan forestille dig, fordi vi ser så mange kampe, vi kan forestille os det meste. Så når vi alle sammen forventer, at Karl Borski han sparker bolden op på 20. række med et dårligt spark, og så han i stedet for laver sådan et brillant lob, jamen så bliver vi forbavset, og vi bliver forbløffet, og vi bliver bjagtaget af det. Ikke? Og det er sådan lidt det samme med det her skorpionspark, som er så uvirkeligt. Og den manglende, man manglende årsag og manglende kvalitet til at gøre det, er for mig så bekræftet, at der aldrig er nogen, der har gjort det igen. Altså for mig er det der Skorpionspark sådan lidt ligesom dengang øh, hvad havde, Ole Madsen lige pludselig skovede med helen. Kan man det? Og, det er jo så, det, og så, så bliver sådan så nogle legender som Ole Madsen så, bliver jo så ødelagt. Når man sådan ser klip fra øh, Real Madrid og Barcelona, og hvordan de spiller i 50 og der er jo masser, der kan spille med helen der. ikke? Men det var bare ellers set i Danmark før. Nej, det er sådan, men det var jo også noget det, helt andet, danskab, Thomas, fordi
2: det betød jo noget. Det betød noget, men det er jo
0: stadigvæk mm. dem der... Grunden til, at Ole Massens hælspark er så stort, det er jo fordi, det var uvirkeligt. Hvor kom det fra? Mm. Og det var det samme med Egithas øh, mystiske skorpionspark.
1: Ja, og så vil jeg i hvert fald sige, at det var det reneste af skorpionsparken, Altså, det er perfekt symmetri, han laver det. Han ligger fuldstændig vandret i luften, eller, og, og ligger sådan helt perfekt i luften, og så laver han det der spark. Det er ham, der er den ægte skorpionkong. Karsten, vil du gå videre? Ja. Og jeg er spændt på den her. Ja, jeg det sige. er
2: også, og jeg har jo sagt til jer inden, at I må meget gerne bryde ind her og der, fordi der er godt nok mange versioner af den her. Øh, det her det er det som min. Jeg starter med at sige, at det var en elendig kamp den aften på Selhurst Park, da Manchester United kom på besøg den 25. januar, 1995. Palace, Crystal Palace hedder de, og det her det er deres hjemmebane, De har tydeligvis ingen intention om at spille fodbold. De forsøgte bare at sparke kampen i stykker. Dommer, Alan Wilkie så ud til at være med på det at spillerne kunne gøre hvad som helst mod United-spillere, uden at blive givet kort. Vi er godt i gang med en periode, hvor United er så gode, at samtalen var det, de i England kalder ABU. Anyone but United. I dag der hedder det så ABC. Thomas Pøndt, det taler du om hver mandag, ikke? Uh, anyone but City. Uh, Roy Keane han har senere talt om, hvordan mange af de dårlige holds hårde spillere fik lov til alt for meget i den tid, uden at få kort. Det, er meget, det synes jeg er meget sjovt og symptomatisk, at Roy Keane siger det her. Æh, især når de spillede mod de store hold Han kalder dem part-time hardman Kalder han dem hundet. Det er et ret fedt udtryk, synes jeg
0: Ja, og det er rigtigt Der bliver jo simpelthen Altså igen, YouTube og, og Twitter Der er nogle taklinger Jeg kan ikke sige det der X og sådan noget. Det, For mig er det bare Twitter
1: Det, det håber jeg også, det bliver ved ikke.
0: Nej. Nå, undskyld,
2: Karsten. Det er i orden Richard Shaw og Chris Coleman Laver nogle svinestreger på kantonet i første halvleg. De får ikke kort for det og fokuserer han er selvfølgelig rasende ude på siden, og råber til dommeren: Du do your fucking job. Uh, fire minutter efter pausen, der jager Cantona en lang bold, og Richard Shaw, han river i Cantona, uden der bliver fløjtet, endnu en gang. Cantona sparker sådan lidt svagt ud efter ham, og rammer ham en smule. Shaw, han falder som en anden Neymar. Cantona får rødt kort. Og det er rent rødt, det er ikke gul rødt. Cantona siger ikke rigtig noget, mens han går forbi følelsen, følelsen kigger den anden vej. Der, kan man bare se de her. Der er ikke mange kameravinkler dengang. Der er nogle stykker. Og man kan se, at føgelsen kigger den anden vej. Det vender vi tilbage til, hvorfor han gør. Man kan se, at Cantona går lidt rundt og kigger sig omkring på banen. Han er forvirret her meget, men han siger stadig ikke noget. Så tager han sin krav ned. Han spillede altid med kraven op, Cantuna. Han tager sin krav ned for ligesom at vise, at han er færdig med jobbet. Han er på vej ud af banen kommentatoren, hvis man går ind og tjekker de her YouTube-plips, der er nogle stykker, han er i gang med at tale om, at det er femte gang, han bliver udvist for Manchester United, og der er en masse sådan, øh, panoreringer ud over tilskuerne, og, sådan, og pludselig så ryger kameraet tilbage på Cantona, så sparker han tilskueren i brystet. Man ser kun, kan man sige, det er nærmest de sidste to øh, sådan, øh, skridt, han tager, før han sparker ham i brystet. Han rammer ham ikke rigtig, ser det ud til i brystet, men så rejser han sig hurtigt op, og så slår han tilskueren i hovedet. Og det gør han to gange, og der rammer han. I hvert fald med det første slag. Der er en ting, man lægger mærke til her. og man ikke har set det i lang tid. Han er stor, Kansuna. Han er meget større end ham, tilskuerne Han er sådan en lille, halvtyk fyr. Ja, kan er et, et fint, og jeg vil sige et stort hoved, højere end ham. Han er også meget større end alle de andre banemænd, der kommer hen til ham for at gelejte ham ud af stadion. Fordi det her, det er jo, det kommer vi også til senere. Det er så tæt på tilskuerne, det her. Det er også derfor, alle mennesker elsker Selvhøst Park. Har I været på Selvhøst Park? Yep. Desværre ikke. Nej, men det, alle mennesker taler om, er fantastisk der. Og det er blandt andet, fordi man sidder simpelthen så tæt på på Særløs Park. Så alle de her banemænd, der kommer hen og for, for, for så at gelejte ham ud af stadion, de er simpelthen de er et halv hoved mindre end Kansunet sammen. Han er en kæmpe dreng, ham her. Det er faktisk først, at Peter Smeichel kommer hen til situationen, han kommer løbende Michael som man altid gør, at der er en person, der er lige så stor som Kansunet, og lige så højt som Kansunet, som sådan ligesom kan... Man har fornemmelsen af, om ham der er målmanden der, han kan lige styre ham lidt nu, for du kan se kan han er vild i hovedet. Han er vild i øjnene her, ikke? Ja. Og i det, han går ned mod spillertunnelen der, han er så tæt på tilskuerne, fordi det er man bare på Sallers Park. De her tilskuer, de, det er lige før, hvis han rækker sin lange arm ud, Kansunet, så rammer han tre tilskuer. Og det er jo det, man er bange for, øh, at han godt er på vejen ud.
0: Og det er jo det, der er problemet med Sallers Park, at spillertunnelen ligger ned i hjørnet.
2: Ja, det gør den nemlig han har jo et 1,88 høj, jeg er lige inde og tjekke, og, tjek. og, og det, det er fandme godt nok højt for sådan en elegant spiller. Jeg er lige ved at tænke på at spørge jer to, kan I huske en spiller på 1,88, der har de characteristics, øh, som Cantona har? Jeg kan huske en, der er endnu højere, Slater. Ja,
1: ja det var også mit, mit første indskydelse.
2: Det er, det er faktisk rigtigt. Ja, men det er, det er sjældent, man ser det. det jeg, jeg synes, det er meget sjældent. Og især når man tænker på, at det var jo ikke sådan fysik, man husker ham for. Selvfølgelig var han bred og svær at komme ind på livet af, men det er jo ikke sådan, man tænker, at han, han er sådan en Duncan-type, der hopper op over to mand og henter den ind og sådan noget. Anyway, øh, stor Gud og måske er der også noget med holdningen, ikke? fordi han var altid sådan en meget fransk i holdningen. Mm. <laughs> Brødstet frem. Nå, hvad skete der så, man kan efter efter sparket. Han var absolut rasende, og han kunne faktisk godt have overfaldt flere tilskuere på vejen ud. På Selvås Park, der sidder man meget tæt på, som sagt. Du kan se på videoen, politiet har ingen kontrol over tilskuerne, og de er jo helt oppe i kantonets ansigt. De skal jo bare rejse sig fra den stol, der er, og så er de to meter fra ham. Men Barry Davis forhindrer, at der rigtig sker noget det. Og hvem er Barry Davis, spørger I så? Ja, det er et godt. godt spørgsmål, for det er ingen mennesker, der ved. Men det ved vi så halvda lige om lidt. Ved du det?
1: Vi har lige talt om ham. Jeg har lige nævnt ham som øh, kommentatoren, der, der kommenterede René Gittas øh, skobbjordspark øh, i 1995. Jamen, det
2: er ikke ham, det er en anden en.
1: Det er anden Barry Davis. Ja. Uh,
2: Barry Davis, det er Kitman for Manchester United i 23 år. Og han er en mand, som alle spillerne havde meget stor respekt for, og godt kunne lide også. Han var selv lidt af en legende i klubben. Davis havde været i militæret under 2. verdenskrig, og var faktisk blevet såret efter krigen af en russer i Tyskland. Det er en helt anden historie, det her, men det er også en virkelig sjov historie. Fordi efter 2. verdenskrig stopper, så tager han til Tyskland, og så er der en russer, der skyder ham. Øh, og han bliver såret af det, men der var ingen, der fik det at vide dengang, fordi det ville blive et stort diplomatisk problem. <laughs> Nå, det, det er en helt anden historie. Men med sin militær baggrund, der revolutionerede Davis faktisk organisationen bag spillerne i United, da han blev ansat i sin tid. Eller så var det bare sådan noget med, at man ligesom, dengang vi spillede fodbold, så blev der bare smidt sådan en, en, en taske ind i omklædningsrummet. Og så var det bare first come, first serve, mere eller mindre. Ikke? Sådan var det ikke længere. Han, øh, han sørgede for, at han altid kunne hjælpe spillerne, hvis de manglede noget. Før kampen, han havde altid ekstra tape, benskinner, whatever. Han rejste med til alle kampene, og spillerne havde sådan en fornemmelse af, at når han var der, så var der altid styr på tingene. meget, meget samvittighedsfuld med den her gamle militær baggrund. Og det var godt, han rejste med til kampen med Crystal Palace, fordi han fik demonteret en situation, der går gået langt værre. Fordi ham og Cantuna havde nemlig noget sammen, de to. Og hvad gjorde Barry Davis så ved Cantuna, der var så rasende nede i spillertunnelen, han faktisk ville tilbage igen på banen? Han satte ham ned, og så gav han ham en stor kop te. Altså. Det, det virker altid, ængeligt. <laughs> og det er jo, det, og, og er jo når alt kommer til alt, det, det siger alle dem, der har sammen med ham også, at han er jo faktisk en høflig mand. Altså, det er han faktisk. Så han sætter sig ned, fordi nu har han fået den her kop te. Han kan ikke bare gå for den her kop te. Og den er ret stor, den her kop te. Og det siger han, at det er også en del af det, hvis Det er ikke bare sådan en lille, det er en ordentlig kop. Og den skal han jo sidde og bruge 5-10 minutter på at drikke. Dernede. Og han, de har jo lige haft pause, ikke? Det er 4 minutter ind i den her leg. Så han har ikke brug for noget te. <laughs> Men er færdig med sin te, der er en rolig kantona. Nå, tilbage til, hvad der sådan sker ellers på banen. Hvad, hvad tænker, altså, først så tænker jeg, hvad mon en han have tænkt? er karrieren over, kommer jeg i fængsel. For han har gjort mange slemme ting, men det, her, det er alligevel værre end noget andet. Øhm, United er foran 1-0 ind i kampen, men nu er det kun 10 mand. Alex Ferguson, det lovede jeg at vende tilbage til. Han så ikke rigtig, hvad der skete med Cantona. Og det var der heller ikke mange andre, der gjorde. Det var derfor, han ikke rigtig kiggede på Cantona, da han gik forbi. Det er fordi, han er i gang med at se holdt. Han har jo set det her røde kort, og nu råber og skriger han til de andre spillere, og nu er de kun 10 i resten af kampen. Ikke? Og så står han der og, og man kan jo ikke tage en telefon frem og vise det igen. Følgelsen vidste simpelthen ikke, hvad der var sket. Øh, han, han troede, at Kansonev var blevet slæbt ind i tilskuermassen. Den er jo så tæt på, så det er jo oplagt, at det er jo det, der skete. Og det så også lidt sådan ud, hvis man ikke lige fik de første 5 sekunder med, hvor han sparker og slår ham. Så ser det ud som om, at, han er, at der er nogen, der sådan hiver i ham. Anyway, selve kampen kom relativt hurtigt i gang, og Gareth South, Southgate af alle fik udlignet til sidst til 1 1 og United var rasende over, at de havde mistet to vigtige point til et meget svagt Crystal Palace hold. Så historien om Cantona druknede lidt på selve aftenen. I hvert fald for Manchester United-spillerne. Det var først dagen efter, at Alex Ferguson sådan rigtig så videoen af, hvad der skete, fordi hans søn sagde til ham, da han kom hjem: det er helt gal her, med Eric. Og han sagde: Nå, det vidste han ikke. Føgelsen vidste det ikke. Nå, men. Øh han er helt sikker på, at de bliver nødt til at fyre ham på stedet. Både han og Man Uniteds bestyrelse er enige om det, men så taler de med deres advokat, og han advarer dem om, at det kan blive meget dyrt for dem, hvis det er sådan, at de fyrer ham. Så ændrer Ferguson en mening. Han holder et pressemøde to dage senere, hvor han forsvarer Cantona, selvom klubben har sat ham i karantæne på det tidspunkt. Og det bliver sådan lidt den holdning, han er fat i. Han er også rigtig glad for Cantona. Han er jo skidegod. Cantona bliver ulovlig for alle fodbold resten af sæsonen, for en bøde på 10.800 pund. Det er maximum. Derudover så får han to ugers fængsel, som bliver lavet om til samfundstjeneste. Det er rystende lidt, det her. At altså, det havde man godt nok ikke sluppet afsted med i dag. Det er jo et overfald det her. I dag så ville offeret også helt sikkert Kan kanslærer i retten i en eller anden form for civil sag og forlangt en kæmpe Så Sådan gik det ikke dengang. Aviserne gik amok dagen efter The Mirror, kaldte det The Night Football Died of Shame. Og så skrev de på bagsiden, Is this the end for the madman? <laughs> <laughs> Madman i et ord, det, det er et af mine yndlingssynkelske ord, vil jeg sige. <laughs> øhm, alle havde jo en mening om, hvad der skulle ske med Cantona. Brian Clough skrev i en klomme, at han ville have, han ville have skåret Cantonas klokkeværk af. Læg mærke til det, den pæne danske formulering her. Øh, men der var også enkelte journalister, der forsvarer Cantona. Independence Richard Williams, som jeg har talt om tidligere, han skriver, at Cantonas only mistake was to stop hitting him.
0: Oh, okay.
2: yeah, well the more we discovered about Mr. Simmons, the more Cantona's assault looked like the instinctive expression of a flawless moral judgment. All right. yeah. øhm, mange af spillerne havde det helt privat. Det var ikke noget man sagde offentligt, jo, men de havde det faktisk fint med Cantonese handling. Ian Wright han sagde senere, at han var jaloux på Cantonese. Han er selv haft lyst til at gøre noget lignende, når han viser ind til at tilskuerne. Uniteds fans stod total bag deres stjerne. Men altså, de fulgte jo bare Ferguson i tygt og tyndt. Altså, hvis, hvis Ferguson sagde, at jorden var flad, så ville de jo gå ud i offentligheden og sige, at det er sandheden. Men der er også mange andre, der egentlig godt kunne stå cantonærer, fordi der var mange, der tænkte, at der må også være grænser for, hvad en fodboldspiller skal finde sig i. Det var vinklen på cantonæ. Men hvem var det så, han sparkede i maven og slog i hovedet? Matthew Simmons var på stadion som så ofte før. Folk påstod, at han løb ned af trapperne for at råbe cantonæ. Men det modsiger han selv. På Sæløst Park er det simpelthen nemmere at gå ned langs tilskuerne, når man skal på toilet. Så går man simpelthen ned, og så går man langs tilskuerne. Da han går, så kommer han så, så kommer Cantona pludselig hen imod ham. Han er ved at blive smidt ud, han bliver buet af alle tilskuerne. Cantona påstod, og flere tilskuere var enige, at Simon sagde, fuck off back to French, you French motherfucker. Det er jo ikke At altså, Det lyder jo... For os danskere, der er det der her med, at fuck, det ikke er så slemt et ord, men det er et rigtig slemt ord på engelsk. Og motherfucker er et virkelig slemt ord. Men spørgsmålet er, sagde han det her? For Matthew Simmons, han siger, at han aldrig sagde noget om jeg Cantona's mor, som Cantona påstod. Guardian har det interview med en kvinde, der sad lige bagved, og hun siger, at der var så meget alarm, at man ikke kunne høre noget. Og de folk, der påstod, at de kunne høre, hvad han sagde, de lyver i hvert fald, siger han, for jeg kunne heller ikke høre noget, som helst sagde hun. Og der er et billede af, hvor man, man kan se, at hun, hun sidder lige bagved. Men hvem var han så, Matthew Simmons? guardian. de fandt ham i 2004. Det er sådan lidt en sørgelig historie. Matthew Simmons havde boet hjemme hos sin mor hele sit liv. Faren var skrevet, da han var helt lille. Det var Matthew meget glad for, siger han, fordi ja, han husker ikke faren for noget godt. Taget af viserne fandt hurtigt ud af, at Simmons havde været med i nogle marscher med national front party. British National Party. Og det er noget meget højorienteret noget, det her. Han er meget ung, godt nok, men stadig. Det hjalp heller ikke Simmons' sag, at han i 1992 var blevet dømt for et forsøg på et voldeligt røveri i en indisk kiosk i Croydon. Dengang var Simmons 17. Han var 20, da Cantona sparkede ham med maven. I 2004 siger han, at mange af hans venner ikke ville tale til, eller ikke ville tale til ham mere. Han går ikke på pop længere. Han har også skiftet hold, og nu har han ham fan og ser dem i stedet for Crystal Palace. Han har forskellige løse jobs, men ikke noget fast. Han bruger det meste af sin tid på at passe på sin søn, som han er alene med. I 2004 har han ikke tilgivet Kansouna, holder fast i, at han intet forkert gjorde, og han mener, at hele hendelsen ødelagde, ødelagde hans liv. Hvem ved, hvor han er i dag? Og for at slutte med Kansouna, han ville egentlig ikke tilbage til United efter den her lange karantæne. Han sendte en transfer request til England, efter hans karantæne var overstået. Ferguson nægtede at efterkomme den og tog til Paris. Det er en kendt historie, det her. Incognito for at snakke med ham, og så gik han og skjulte sig derovre, og så kom hans agent og hentede ham på en motorcykel. Og så ender han i en lukket restaurant, hvor Cantona han sidder inde, og så overtaler ham til at komme tilbage til United. Og ikke tage til Inder, der havde en stor kontrakt ventende på ham, fordi hans gamle holdkammerat Paul Ince var jo taget til Inder og havde kun gode ting at sige om det. Det var nok meget godt. United vandt det efterfølgende mesterskab med Cantona som topscorer. De vandt også det næste efter det, og så stoppede Cantona som 30-årig. Han har været i United i fem sæsoner. Han har vundet fire mesterskaber. Kun i sæsonen med hans karantæne misser de mesterskabet. Alt i alt kan man vel sige, at Cantona's image ikke tog skade af lige Det er lige før, jeg vil sige, tværtimod. Han er vel nærmest lidt folkekær i dag. Altså jeg kan sige, jeg kan lide ham, og jeg er Liverpool-fan. Jeg kender ikke nogen, der ikke kan lide, Cantona, og det er måske ikke bare på grund Og det er jo ikke på grund af det her alene. Men det er ikke noget, der har trukket voldsomt meget fra. Hvad tænker I to?
1: Jeg tror, det hjælper, at øh, det til sydende var en skiderik som han sparkede ned. Mm -hmm. Mm -hmm. Så hvad var det, det blev kaldt? En fejlfri moralsk vurdering. Ja. Hvad <laughs> var det i The Independent? Det, 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 det synes jeg er en bemærkelsesværdig formulering. Ja,
0: jeg tror virkelig, altså Kanzo har jo reageret på, på en eller anden, et eller andet råb. Han har jo ikke haft bud i overvejelse om, at, at ham det har ligner en for National Front, ham kan jeg godt lide. Altså, det har jo bare været... Han, altså, så rødt. Altså, han havde jo et temperament, som var vanvittigt, og det kan man også få vist om rundt omkring på, på YouTube og så videre. Det der med og den er det nu, der bliver flot for få på, og så, han, så sparker han så hårdt, han kan bolden efter dommeren, ikke? Altså, bare, det gør man ikke.
1: Han har også et, øh, er det i sin osærtid, hvor, hvor det er han hvor han laver det mest vanvittige røde kort, jeg nogensinde har set, hvor han nærmest er op, altså, han er højere op i luften, end René Gita er, og så sparker han bare en spiller ned, altså.
0: Og samtidig så, er der en Winnie Jones, der lige skal markerer markere sig og laver sådan en hoftetakling på ham, ikke? Altså, kommer flyvende gennem luften, ikke? Og er der ingen ingen for at ham vold? Smadrer han Cantona slår nærmest en saltebrutale og rejser sig bare op igen. Lige stikker sig. Graven rigtig det. Kigger bare på Winnie Jones, hvor man bare er afskum. Hvor man ellers ville tænke, at nu går han, går han fuldstændig amok på ham, ikke? Cantona er, er jo umuligt at blive klog på, og det er jo det, der er så fascinerende ved ham, ikke? At du har den der sådan meget primitiv øh, aggressivitet og så har du den her sådan nærmest sådan kunstneriske elegance i hans fodboldspil. Og så også det her med bagefter, ikke? At han, så vil han være skuespiller. Ikke? Og så bliver han landstræner for det franske beach og sådan noget. Ikke? Altså, og, og den der vidunderlige film af, hvad hedder den? Looking for Eric. Looking for Eric. Jeg havde Searching, det var forkert. Det lød forkert, jeg ja, Looking for Eric. Hvor han jo også er med, ikke? Og hvor han jo er helt underlig Hvor han bare spiller sig selv, men altså, det er også bare en skøn film. Ikke? Så, så ja, altså det Altså i, i den helt store, sådan, i den store sådan, samling af, hvem vi her kantona var, så er der jo flest plusser. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Også de her vedunderlige interviews, han giver til de engelske medier, som man absolut ikke gad at snakke med. Og det legendariske interview efter. Hvor han jo ligesom holder pres efter det. det. er efter den her sag, han holder pres det, Ikke efter et halvt år, han snakker om det der med sardiner og tråler og måger og alt det der. Ikke? Øh, ja, han var bare en kæmpestor personlighed. Men for mig er det... Altså, for mig er det at tænke i armer, at han gør det der. Fordi. Det, det er jo det fodbold, har levet af i så mange år, at vi har en. Der er jo en usynlig barriere mellem tilskuerne og spillerne. Og den barriere, den må bare ikke. Nej. Den må ikke
2: overskrides. Hvad sker der i dag, hvis en spiller. Hvis en spiller, ja. løber ud på strækken, og lige vil sige. Og sparker hinanden med i maven? Er Han færdig med at spille fodbold. så?
1: Nej, det tror jeg. Det, det tror jeg ikke nødvendigvis
2: situationen og. Altså, der
0: var jo... Åh, oh, hvad hedder han om den gamle AGF'er? Oppe i... Sana var det der han hed? Ham der der? Tobias Sarna, ja. Sana ja. Som i et eller andet Stockholm Derby tog hjørnefladen og kastede som et spyd efter nogle tilhængere. Okay, jeg kan ikke lige huske, hvem man spillede for og hvem man kastede efter og sådan noget, ikke? Og det var jo også sådan... Øh! han kastede vist ikke, som han Han kastede, der vist sidelands. Så det var ikke så voldsomt igen. Men altså, det blev der jo snakket meget om også. Men det er jo den der... Det er jo den der barriere, der ikke må gennembrydes, og som bliver gennembrudt mere og mere, fordi vi er i en mig-tid, og alle skal har taget et billede med, med Messi og Ronaldo,
2: og vi løb, de løber ind hele tiden. Og, altså jeg, jeg kan bare ikke huske, at jeg har set noget lignende det her nogensinde i fodbold.
1: Det har du heller ikke. Det det har er, du, heller ikke. Er du
2: nogensinde set en fodboldspiller, der sparker eller slår en tilskuer? Det ja, det ja, det det ja, det har du.
0: Ja, ja. Ja, er der ikke lige en hold, der er Det var så ikke i kamp og lige en hollender, der har fået karantæne for at slå en anden tilhængere eller hvad pokker det var. De og hvis det er gik ud, ud for, til så er det helt andet, Thomas. Det er, ja. det er på banen, jeg taler om. Ja, på banen. Ej, det tror jeg godt, du kan finde, men jeg kan ikke lige komme i tanke om det. men ja, det her
1: er det vildeste. Altså, ja. så stor en stjerne øh, ja. i, i, i engelsk fodbold, og så videre, det, det, det er bemærkelsesværdigt Og jeg synes jo, Karsten, da du, du foreslog det, fordi emnet hed jo sådan, en, en spiller, der huskes for en specifik hændelse, og så da du så nævner Cantona, så tænker jeg sådan, jamen Cantona, han er da for stor, det vi snakker om en spiller, der er, var definerende for Manchester United i 90'erne, som har en plads i Ballon d'Or, som har været kort til årets spiller i England, og sådan noget som jeg husker det ikke, og er så, så stor en fodboldspiller, han bliver da ikke husket for en hændelse. Men det er jo lidt rigtigt alligevel, fordi ja, ja. det er i hvert fald den der hændelse, i hvert fald ikke overskygge, at den fjerner ikke det alt det andet, men den er større end nogen anden hændelse i hans karriere.
2: Hvis du spørger folk, der går sådan bare moderat op i fodbold. Altså, nu går jeg ikke rigtig moderat op i noget, kan man sige. Men, men, men der er masser af ting, jeg slet ikke går op i, og så er der nogle ting, jeg går meget op i. Men, men hvis man nu går sådan moderat op i badminton, eller sådan et eller andet, øh, så er der også nogen, der går op i fodbold. Ikke? De ser landskampen og, og du siger kantonat til dem. Så kan jeg lov dig. Der er kun én ting, ja, de husker. Ja,
1: det har du ret i. I afsnit nummer 61 af fodboldløbet i 90'erne, der trak, trak vi sæsonen 1960-61. Så den sæson skal vi tale om i europakrop i dette afsnit
0: 62.
1: Første ja, genial, sæson. Genial,
0: genialt symmetri. 61-62. Ja. ja,
1: første sæson i... Øh, i Europakampen, som ikke bliver vundet af Real Madrid. Men det vender vi tilbage til af, af den, store, den store turnering. Øhm, vil du starte, Bünd? Ja, det vil jeg. Det vil jeg. Og jeg vil starte med at sige,
0: at du har helt ret. Det er første gang, Real Madrid ikke vinder. De blev tværtimod slået ud i sådan den første reelle runde. De, øh, de havde en, en bye i den, i, i den første runde, hvor de ikke var ved, fordi de var forsvarende vinder af turneringen. Så de træder først ind i anden runde. Og der ryger de simpelthen ud med det samme. Men lodtrækken var heller ikke med dem. Fordi de træk nemlig Barcelona, som var blevet spansk mester i både 59 og 60. Øhm, I foråret 1960 var havde de to klubber mødt hinanden i semifinalen, og der vandt Real Madrid sikkert med 6-2 på vej mod den her legendariske 7-3-sejr over Frankfurt, som jeg godt kan love, at vi kommer til at snakke om, når vi trækker 59-60 nede i pokalen. Øhm, men få måneder senere fra den her legendariske sejr, så gik det ikke helt så godt. Barcelona havde ellers fyret deres cheftræner, Heleno Herrera. Det var ham, der siden han fik stor succes med at spille defensiv fodbold i Inde, det er vildt nok. Han har været i Barcelona, det var slet ikke klar over. Jo, det kan jeg godt huske. Ja, og, og ligesom er med til at føre dem op til de der mesterskaber der. Men de havde stadig høj kvalitet på holdet, De har fået en ny Ungars træner, Ljubisar Brusic. Og i Madrid var sådan ved at være lidt ramt på alderen. Alfredo de Stefano og hans Puskas var sådan nærmest af midten af 30'erne, og og hjemme i den spanske liga havde Barcelona også vist, hvem der var bedst med de her to mesterskaber i 59 og 60. Og den 9. november 1950 blev der skrevet historie. Barcelona klarede 2-2 på Santiago Bernabeu i den første kamp. Og det var første gang, at Real Madrid ikke vandt en europæisk hjemmekamp. Overhovedet. Det var selvfølgelig kontroversielt. Det uafkørende resultat det kan ikke være anderledes. Real Madrid førte 2-1, til der var tre minutter igen, hvor øh, ungarske Sandor Kostic blev sendt alene igennem. Linjedommeren vinkede offside, dommeren vinkede spillet videre, og så blev Korsis fældet i feltet til strafespak. Luis Suarez scorede på det. Øh, ikke den Luis Suarez. En anden Luis Suarez.
1: Som lige er død. Ja. Han er faktisk lige død. Den gamle Luis Suarez. Og ham kunne vi
0: også godt have snakket om. Fordi ja. han er også en af de helt, helt store personligheder. Der er mange i modsætning ja. til den nye. Ja. Retur 14 dage senere på Camp Nou, Det var selvfølgelig også kontroversielt. Barastolene vand 2-1. Real Madrid reduceret til allersidst. Men undervejs annullerer dommeren fire scoringer i kampen. Hvor de tre var til Real Madrid. Og det forlyder, at når man kigger på tv-billederne efterfølgende, det, jeg kunne ikke finde dem, men hvis man kigger på dem, så er det sådan lidt, hvorfor annullerer han egentlig alle de mål? Det var en engelsk Og efter kampen, der sagde Real Madrid-præsidenten med det kendte navn Santiago Bernabeu,
2: Domo Leaf var Barcelonas bedste spiller. Så, ja. nå, men, men øh, vi har jo talt en lille smule om, hvordan det er på, på, på Bernabeu, når, når der bliver spillet der i den der finale der med, med Fiorentina i sin tid. Men det var jo der, hvor der følte de så også, de blev snydt, og det var også en engelsk ja, det er lidt usædvanligt. Ja, ja, det er det nemlig. Det kan være, at han ikke havde så god en rapport med Franco, som ham her, den øh, var det en hollands dommer, der, der var der i, i finalen mod, mod Fiorentina. De virker, som om de var ret gode venner. Hmm.
0: Nå, en æra var i hvert fald forbi i den allertidligste del af Europakommens historie. Og så tog Real Madrid til magten hjemme i Spanien og vandt de næste fem mesterskaber i træk. Så helt, helt til rollerne var det jo ikke. Barcelona gik helt vejen til finalen mod Benfica. Øh, inden de når den, så er den ungarske cheftræder blevet fyret. Øh, men den ungarske påvirkning var jo stadigvæk på det her barcelona mandskab. De to finalmål, som de scorede mod Benfica, blev nemlig scoret af Sander Kostic og Soltan Sibor. Og det var dem, jeg snakkede om i sidste udsendelse, i forbindelse med hele den her historie om håndved Budapest's fodboldliv langt væk fra Ungarn i forbindelse med opstanden i 1956. Men Korsic og Sibor var ikke de eneste ungere på det her Barcelona-hold i finalen. Og derfor er vi nu på klassisk vis langt om længe, og vi er mange omveje ved at være fremme ved den historie, jeg har tænkt mig at fortælle i 61-sæsonen. For øh, helt fremme i offensiven, der havde man ikke kun Korsic og Sibor, Man havde også den 33-årige Laszlo Kubala, der med den her finale mod Benfica spillede sin sidste store kamp i en lang og dramatisk karriere. Og den synes jeg vi skal kigge lidt nærmere på. En af mine mange mangler i mit liv som fodboldmenneske er at jeg har aldrig været på Camp Nou i Barcelona. Men hvis jeg nu havde været der, så ville jeg nok have undret mig over hvem statuen foran stadion egentlig forestillede. Johan Cruyff er også kommet op. Han kom op i 2019. Der vil ikke været nogen tvivl. Det er krøft der står der. Det kan jeg godt se, ligesom du godt kan se det. Alex Ferguson og så videre, når der står Bold Trafford. Men den der statue der blev kommet op i 2009 er en meget muskuløs mand, der har lagt an til et kraftfuldt skud mod en aldel sagsløs bold, sagsløs bold der ligger for hans fødder. Hvem er det? Jamen det er selvfølgelig Lasslu Kubala. Og han er altså en af de helt store legender i Barcelona's historie. Og også sådan lidt for det spanske landshold. Han spiller faktisk 19 landsgammel for Spanien og scorer 11 mål. Men egentlig var han ungar og blev født i Budapest tilbage i 1927. Og en af sådan de store what-if-historier i fodboldens verden, som hvis man går tilbage i tiden, den går ud på, at hvis han ikke var flygtet fra Ungarn i 1949, efter den sovjetrussiske besættelse af landet, men var blevet i Ungarn og var blevet en del af det her magiske magyar som man havde, jamen så er det langt fra utænkeligt, at han havde været den brik, der gjorde, at det ungarske landshold havde stået som verdensmester ved VM i Schweiz i 54, i stedet for at være det her uventede offer for deres vunder for den bæren. Nå, det blev altså Barcelona og Spanien, der fik glæde af hans enorme fodboldtalent. Men vejen til Barcelona var ikke den nemmeste. Tværtimod, så kunne det være gået helt galt for László Kubala, men skæbnen ville det anderledes. Ja. Født i Budapest, som sagt, i mellemkriserne. Hans far var Hans mor var halvt tjekkoslovak, halvt polak, så det var ikke sådan, at de havde sådan kæmpe tilknytning til Ungarn, men på den anden side, de der lande, de grænserne blev flyttet meget i de år desværre. Så hvem, hvor var man lige fra, og hvor hørte man til, og osv. Værslo Koubala, han hørte til med en fodbold under armen. Det var det, han gjorde. Han spillede altid, hele tiden, på gader og stræder, og var god til det. Allerede som 18 år kort efter 2. verdenskrig, der skrev han kontrakt med Færen det ungarske storhold, han er der kun et år, så skifter han hjem til hans øh, forældres Tjekkoslovakiet for at spille for Slovan Bratislava, og det gør han, fordi at han har værnepligt i Ungarn, og han har ikke lyst til at være soldat. Det kan man jo godt forstå efter 2. verdenskrig. Eller, ja, jeg ved ikke, hvordan man har tænkt efter 2. verdenskrig, at man måske netop gerne ville være soldat. I don't know. Men han vil ikke Han vil spille fodbold, så han flytter til for ikke at for ikke at få den her værnepligt. Og han kommer der på det tjekkiske landshold, tjekkoslovakiske landshold hedder det, undskyld, øh, og så bliver han jo også gift med landstrænerens søster. To år efter, så tager han tilbage til Ungarn, fordi nu vil tjekkoslovakkerne, han skal ind og være soldat for dem, og han tænker, nu er det ligesom overstået i Ungarn, så så kan jeg godt tage tilbage dertil, og så spiller han øh, fra Varsas Budapest i 1948, og spiller så også tre landskampe for Ungarn, så det, ja, det, det kunne man bare dengang, hvor der var lidt tvivl om det hele, hvordan var landene skruet sammen, og hvem hvor var grænserne og alt det her. Så. Men, Sovjetunionen fylder mere og mere i Ungarn og lægger større og større pres på, og det, det, han bryder sig ikke om det, han, 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 han kan ikke lide det. Og han vælger så at flygte i starten af 1949, han er 21 år gammel, og folk kender ham godt, men ved godt, at han er en fantastisk fodboldspiller. Og hans mål var at flygte og så kunne leve af sit talent. Og det lykkes, han kommer afsted op over nogle bjerge og lander i Østrig og kommer videre til Italien, som var hans mål. Og der laver han meget hurtigt en aftale med en lille serie A-klub, der hedder Pro Patria. Øh, og han spiller for dem. Og altså alle de andre klubber kan godt se, Han ham der han skal ikke spille for Pro Patria i hvert fald. Han skal spille for os. Øh, og der er jo mange store klubber i Italien i slutningen af 40'erne, men der er jo en af dem, der er større end alle de andre. Og det er Torino. Og de inviterer ham også til at komme og spille for dem. Øh, de skal spille en opvisningskamp i Lissabon mod Benfica. Og han kender allerede en spiller på Torinos hold, nemlig en tjekkisk ungarsk spiller, der hedder Julius Schubert. Så han er faktisk, kan det lyder spændende, jeg vil gerne med, og så kan I lige se, hvordan jeg spiller, og jeg kan se jer. Der sker så det, at lige før de skal rejse til Lissabon og spille den her opgivningskamp mod Benfica, der ankommer Kubalas kone og søn fra Ungarn, og hans søn er blevet syg på rejsen. Så Kubala ender simpelthen med at sige, ved hvad, det passer for dårligt på den her tur, jeg tager ikke med, vi vender tilbage til jer, når, når I kommer tilbage fra Lissabon. Og det er jo simpelthen altså, så skæbnesvanger, som noget overhovedet kan være, fordi den her opvisningskamp mod Benfica i Lissabon er jo den sidste kamp, det her Torino-hold, der nogensinde spiller for på vejen hjem, styrter flyet ned i dårligt vejr på superga og kirken og alle de her frygtelige, tragiske begivenheder og Julius Schubert, øh, Kubalas gode ven, og 17 andre Torino-spillere, blev dræbt, og storholdet i Grande Torino var ikke mere. Så det er situationen, og så kommer det ungarske fodboldforbund pludselig og anklager Kubala for at være afhopper, og have forladt en gyldig kontrakt med og så videre, og FIFA er faktisk lydhør og giver ham et års karantæne, så han kan ikke spille fodbold længere. Men så starter han så et hold med andre ungarske flygtninge, og også andre østeuropæiske flygtninge, der hedder Hungarier. som spiller ned i Rom, og de er selvfølgelig stjerne gode. Og de er så gode, at, at, at andre klubber gerne vil spille mod dem, så de spiller nogle venskabskampe i Spanien, blandt andet en, en venskabskamp i Madrid mod et udvalgt hold. Og der sidder både Real Madrid og Barcelona-ledere og kigger på ham der og og tænker, okay, <laughs> det tror jeg, at vi skal have gjort noget ved det her.
1: Det er vist noget med, at han laver et mål, hvor han vipper den op over en modspiller på første bøjring, og så smadrer den ind i mål. På samme tidspunkt. Og der sidder en Barcelona scout op på, øh, på øh, op på og siger, ham skal være.
0: Ja. Og Real Madrid siger det samme. Og vi har jo fortalt om Alfredo Di Stefano og den tvikkamp, der var mellem Real Madrid og Barcelona om ham. Det er tre år senere. Den vinder Real Madrid. Den første tvikkamp. Den vinder Barcelona. De får simpelthen fat på Laszlo Kubala, men de kommer også til at betale for det han bliver den højst betalte spiller i Barcelona's historie, og ikke bare sådan, at han får lige fem kroner mere end nummer to, altså vi taler, jeg synes, jeg læste, det var noget med ni gange så meget for han i løn, som ham, der fik næstmest. Øhm, og de accepterer også, at hans svigerfar og gamle tjekkoslovakiske landstræner skal være cheftræner i Barcelona. Det havde også været et krav fra ham. Han var jo trods alt gift med trænerens søster, Anna der. Så, og det vildeste af det hele, det er jo, at han har den der FIFA-karantæne, så han kan ikke spille kamp. <laughs> Men det er ligegyldigt. De skal have ham, og de får ham. Han kan kun spille opvisningskampe, han spiller for første gang i oktober 1950 en venskabskamp hos Asuna. Og så får han da Liga-debut i april 51, der er sæsonen afgjort, og Rennemadrød har vundet og så videre. men han viser med det samme, hvor fantastisk en spiller han er, og han har så også haft et halvt år til at vende sig til sit hold, og de har vendt sig til, at det kan godt være, at han sviger fra siger, at vi skal spille på en måde, men når vi kommer ind på banen, så skal Lars nok fortælle os, hvordan vi egentlig skal spille, og så gør vi det. Altså, jeg sad og så sådan nogle klip med ham i går, og det, det er jo helt tilbage. Der er næsten ikke noget, men altså det, man kan se, det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt. Altså det, nu, det er også med Ole Madsens helspark. Jamen, Kubala, han, det er jo helspark hele tiden. Og han, det bliver fortalt om, at man aldrig nogensinde set en spiller sparke en bold rundt om en mur og ind i mål. Altså, det var også sådan helt nyt. Hvad kan man det? Det har der aldrig nogen, der havde tænkt på. Han var offensiv midtbanespiller og havde et fantastisk blik for spillet, for afleveringer. Og så havde han et vanvittigt skud fra distancen. Desuden så var han brølstærk, fordi han havde en fortid som bokser i sin helt unge dage ved siden, at han spillede fodbold. Og så var han teknisk fuldstændig sublim. Hans første fulde sæson for Barcelona, 51-52. Han scorede 26 mål i 19 kampe. Blandt andet syv mål mod Sporting Gijón, uh, Scorer et hav af og sådan noget.
1: For kritik af træneren efter den kamp, for ja, han scorede en masse mål, men lavede han egentlig så meget andet i den kamp. <laughs> ja, True det. story, det er stadigvæk en rekord for flest mål i en spændskamp.
0: Og det var jo også det, altså han var jo ikke sådan en maskine, der bare løb rundt. Han var jo også en levemand. Han var jo en bohem øh, og var ikke sådan, nu baller vi bare igennem på alt, vel? Altså det er så måske sådan lidt kantonært hun at vide det. 51-52, det er jo en stor sæson i Barcelonas klubhistorie. Man vinder Ligaen, man vinder pokalturneringen, man vinder superkoppen, man vinder latinerkoppen. Og ikke mindst så ender man med at vinde Copa Martini Erosi eller Rosso må det være, Martini E. Rosso. Det var sådan en turnering, Barcelona havde for sig selv, hvor de sådan inviterede hold til at komme og spille en kamp på kamp af, og så fik man et trofæ, hvis man vandt den. Og i 1952, der slog de Men fem titler, eller som man sagde dernede, i mange, mange år, så var det her hold El Barza de la Copas. Og det der med de fem trofæer, det blev faktisk først overgået, da Guardiola han vandt 6 i 2009, hvilket så også endnu vildere. Nå, Næste sæson går ikke så godt for Kubala. Han får tuberkulose. Men kubala havde virkelig ramt Barcelona. Og legenden vil vide, at det var på grund af ham, at man byggede et nyt stadion. Man spillede på noget, der hed Les Korts, hvor der var plads til 60.000 tilskuere, og folk de stod i kø udenfor, for at komme ind og se Kubala. Så i september 1957, så åbnede man det nye sted, eller som man siger på spansk, Camp Nou, hvor der kunne være 80.000. Det er desværre ikke helt rigtigt. Altså man havde planlagt, at man skulle have et nyt og større stadion, før Kubala kommer i 1950. Men der er nok ikke nogen som helst tvivl om, at hans succes har skubbet på, at man fik lavet det stadion. Han blev en dominerende spiller i Spanien. Han var med til, at Barcelona kunne tage kampen op mod de Europas så vigtige Real Madrid. Og det sætter mig altså, at han, han var en boeme. Han drak, og han røg, og
2: der er masser af historier om hans whisky og så osv. Men det, det, nu taler vi bare om fodboldspilleren her. Det er ligesom alle de gamle argentiner. Ja, ja. Det, 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 har, jeg, det har jeg stor kærlighed til, det der. De at, an... at nogle af de der argentinere, de, de drak en halv flaske vin, før de gik på banen.
0: Jamen, det var jo også, fordi fodbold var jo ikke så ekstrem, som den er i dag, så du kunne godt gøre det. Du kunne godt... Der var jo mange, altså, præg og røg. Altså, tænk, hvis den ikke havde røget. Altså, den lige fået 10-15 ekstra lungkapacitet på ikke at
2: Jeg tror stadig, at der er spiller der ryger. ja.
1: Det kan godt være. Jeg tror alligevel, at lige var tanden over de fleste standard på det her tidspunkt, ja. som, som nogle af de historier, du, du, du hentyder til at pynte. Han
0: kan en gas. Ja.
1: Hvis vi skal tage en af dem, ja, gerne. så er det den med, at han, øh, Barcelona skulle ud at flyve, og flyve, øh, og der er en toller, der spørger, har jeg noget at fortælle? Har jeg noget at deklarere? Så siger, så siger Koballa to flasker whisky siger han så. Og han kigger sådan på ham og siger, hvor hvor, hvor gemmer han de der to flasker whisky, og så siger Kubala, at jeg har drukket dem.
0: Hvis du gerne vil se dem, så kan du rynge du har ja. så Barcelona havde vundet fire mesterskaber, før Kubala kom til klubben i 1950. De vinder fire mere med ham, det sidste i 1960, og der går 14 år, før de vinder nummer 9. Han vinder fem pokaltitler, men han vinder altså ikke den her store europæiske titel, i sin sidste store kamp i 1961, den tog Benfica, og så har han altså spillet på tre forskellige landshold, det tjekkoslovakiske det ungarske og det spanske, og ikke mindst, og aller, aller vigtigst, hvis du spørger Barcelona, det katalonske. Fordi det fyldte faktisk meget, at han ligesom, han tog Barcelona byen, han tog Barcelona klubben, han tog Katalonien til sig og på sig, og var meget sådan, han tjente jo styrte med penge, men var ikke nærig med sine penge. Altså, hvis folk havde det svært, så kunne de godt henvende sig til Kubala, og så kunne de godt få hjælp. Han hjalp flygtninge. Og vi skal huske på, at altså... Barcelona og Katalonien her i slutningen af 40'erne og i 50'erne, det er et et, et, et område, som er, er, har været plade og præget af den her den tabte borgerkrig ikke? og det er Franco, der bestemmer det hele og det er undertrykkelse og så videre ikke, men vi har Kubala. Ikke? Altså, han var virkelig en ledestjerne, selvom han jo var Ungar, og det synes jeg var meget smukt også fordi altså, han, altså, du, han, han har han kunne forstå, hvad de her mennesker har lidt og følt, fordi han har selv oplevet noget af det samme ikke? med den her frygtelige verdenskrig, der er lige overstået os videre. Der er altså et forskellige tal omkring ham. Det tal, jeg, jeg slår ned på, som jeg har læst flest gange, fortæller, at han scorer 280 mål i 345 kampe for Barcelona i de her 11 sæsoner. Og efter finalen mod Benfica, der får han selvfølgelig også en testimonial i august 1961 mod Stade Reims. Det er der, som altid tabt til Real Madrid i de europæiske finaler. Og det fortæller noget om, hvor stor en spiller Kubala var, at Alfredo Di Stefano og Puskas kommer begge to op fra Real Madrid og stiller op til den her kamp, og de stiller ikke op for modstandere. De spiller i Barcelona, tror jeg. Det er helt vildt.
1: Det er et altså, fantastisk kunne, man, kunne man forestille sig,
0: at Cristiano Ronaldo kom op og så tager en Barcelona-trøje på for at spille en testimonial for Messi? Altså, er
1: det er det, 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 det niveau, vi taler om det, her. Det er det, og det er, der er et fantastisk billede af de tre personer, der står sammen. Kubala mm. og... Og det er Stefano og Puskas, der står sammen Og sådan stråler af, af, af glæde Over at stå sammen i den her Barcelona Tror jeg, det, det er et ret vildt billede
0: De stråler af storhed
1: Ja, det gør de også
0: Efter han står med at spille fodbold, der blev han træner Det var han ikke særlig god til Han startede faktisk i Barcelona havde har det med et par sæsoner Og så rejser han rundt i hele verden Han spiller også lidt for Toronto, tror jeg faktisk Han spiller for Så altså, det der trænerkarriere, det er ikke så godt Men det er lige en enkelt Fordi han er faktisk træner for det spanske OL-hold, som vinder guld i Barcelona i 1992. Det er lidt smukt, men altså, det var som spiller, han blev husket. Laszlo Kubala blev 74 år, han døde den 17. maj 2002, men tre år inden så nåede han at opleve at blive stemt ind som den bedste spiller nogensinde i Barcelonas historie i forbindelse med klubbens 100-års fødselsdag i 1999. Uden at vide det, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis man lavede den afstemning i dag, så ville han sandsynligvis kun blive nummer to. Men uh, nummer et der, og, og lægge nummer to efter Mæssig, det kan man bestemt også være bekendt. For han var en af de allerstørste i Barcelona, og det kan man jo se et fysisk bevis på foran Camp Nou. Det har jeg ikke set endnu, det skal jeg have gjort. Og egentlig så synes jeg, at vi skal lade hans ærgerival og gode ven, Alfredo Di Stefano, afslutte det her med en simpel beskrivelse. Kubala var en af de bedste nogensinde. Hans spil var ren og udkristalliseret glæde for tilhængerne. Det er jo smukt.
1: Og så ligger han i et begravet på en øh, kirkegård, der ligger lige ved siden af det stadion, hvor han har en statue foranstående foran, og som han ifølge legenden selv var med til at få bygget. Skal jeg overtage? Øh, der er en statistik, som jeg har talt om flere gange, når vi har været igennem europa rulletten og det er den her med... Danske klubber, som har mødt en klub, der samme sæson vinder Europakoppen for Mesterholz-Champions League. Øh, og den er ikke så lang den liste, og det er også fordi, det skal være samme sæson. Altså det er ikke nok at have mødt, hvad ved jeg, Real Madrid i en sæson, hvor de ikke vinder Europakoppen. Øh, og det er jo altså kun i den fornemmeste europæiske turnering. Altså i, øh, man kunne sikkert også lave med UEFA-koppen, og med cop -cup, og med uh, Conference League. Men jeg har altså kun statistikken for uh, Europakop-Skors-Champions League. Den blev faktisk udvidet i sidste sæson, fordi Manchester City, der vandt Champions League, havde mødt FC København i gruppespillet. Ellers så hedder den FC København mod Real Madrid i 2013-14, FC København mod Barcelona i 2010-11, Brøndby Manchester United 98-99, FCK Milan 93-94, Brøndby Porto 86-87, Vejle Støjer Bukarest 85-86, OB Liverpool 83-84 og AGF Benfica i 1960 -61. Og næsten alle fra de AGF-hold fra sæsonen 60-61 er døde i dag. Men jeg skrev i 2015 en artikel om de her danske hold, der mødte en senere vinder af turneringen. Og gang der talte jeg med Bruno Jensen fra, AGF, øh, fra det AGF-hold. Han døde så i 2018. Men jeg har det meget interview meget kært, altså fordi for mig der er det sådan et historisk dokument, at jeg talte med en af dem, der mødte Benficas europa Cup vindere i, øh, i 1961. Så lad os tale om AGF Benfica. AGF. Vi husker jo AGF som datidens danske europakop storhed storhold. Vi husker statistikken om, at kun Real Madrid, Rapid Wien og AGF var med i de første tre turneringer i Europakoppen. 1961-sæsonen er den sjette udgave af Europakoppen, og AGF er med for fjerde gang. Og AGFs kampe mod Benfica det er faktisk helt op frem i kvartfinalerne. AGF har allerede slået to hold ud på det her tidspunkt. Først så er det Liga Warszawa, som AGF slår med 3 et samlet, 3-0 i Aarhus, 0-1 i returen. Og så er det norske Frederik Stad, de har simpelthen slået Ajax ud for inden, inden de skal med AGF. Men 4-3 i Norge, 0-0 i returkampen, og det er selvfølgelig en legendarisk kamp for Frederikstad at de slog Ajax-holdet, også selvom det ikke var det Ajax-hold, der senere vandt turneringen tre gange i træk. Sådan går det ikke for Frederikstad mod AGF. De taber 4-0 samlet, igen bliver det 3-0 i Aarhus, igen bliver det 1-0 i returkampen, men denne gang med AGF-sejr. Og det betyder, at AGF overlever efteråret i Europa og skal spille kvartfinaler i foråret, og det er altså mod Benfica. <tøk> Det er en kamp mellem to ungarske trænere. Benficas træner, han hedder Biller Gutmann, og ham har vi talt en del om gennem flere udsendelser. Han er jo en af fodboldens mest fascinerende skikkelser. Altså han er overlever og verdensklasse træner, der var et notorisk vanskeligt arbejde sammen med, og som trods store resultater ofte forlod sit job efter ganske få år, fordi han stillede alle mulige graver og vanskeligt arbejde sammen med og sådan nogle ting.
0: Så lidt en Marcelopielse-type måske. Ja,
1: det kunne man godt kalde ham. Der er også noget Mourinho over det helt sikkert. Med det her med, at det tåber i anden sæson, og i tredje sæson så går det som regel helt heldigt til. AGF's ungarske træner, han var jo den god ven af Bella Gudmann. Han hedder Toldi, og han har ikke en mindre fascinerende historie end, end, end Bella Gudmann. Han har han spillet 46 landskampe som spiller for, for Ungarn, scoret 25 mål. Han har trænet det belgiske landshold, han har trænet sammenlæg i Ægypten, og han har sammenlægget også trænet Brastrup øh, i, i Jylland lidt uden for Horsens, hvor han i sin allersidste fodboldkamp i 1970'erne taber med 12-1 til volleyballklubser 1 hold. Altså det er også noget af et levet liv, det der. I 1961, der er Gesser Toldi altså træner for EGF, og det er en kæmpe succes. Han, øh, han vinder i 1960 klubbens tredje mesterskab, eller han AGF vinder sit tredje mesterskab med Gessertoldi, som træner han vundt tre mesterskaber med AGF. Og øhm, AGF under Gessertoldi har et rigtig højt niveau, som man også så ved, at de slog var Vaziava og Frederik Strat ud. Det er bare slet ikke højt nok. Første kamp spilles 8. marts i Lissabon, for en 65.000 tilskuere, og Benfica vinder 3-1 i den her kamp. Og det er en sejr, der er så lille i forhold til spillerchancer, at tilskuerne øh, nede, på, øh, nede i Lissabon er usidfredse med deres Benfica-hold. De vil have flere mål, større sejr. Returkampen bliver spillet 30. marts i Aarhus kl. 13.30. Kampen sendes til TV. Den bliver sendt for skud fra 1825 til 1955. Og det er en stor sportsaften hos Monopolet Danmarks Radio, fordi fra 20.30 til 21.30 der er der Danmarks mesterskab i enkeltmandsgymnastik. <clears throat> Portugiserne de kommer fire dage før den her kamp Og politikken de skriver om den her strenge træner Bella Gutmann Han har beordret spillerne De kommer natten til, øh, natten til mandag øh, Og han beordrer dem til at sove hele mandagen væk Så de får hvilet sig Og han vil kontrollere alt Altså de har, han har Benfica har 5 liter spansk vin med Som spillerne skal drikke Fordi de stoler ikke på den lokale vin <clears throat> Og der er simpelthen så meget i den sætning, altså i, i den her information. For det første, den lokale vin. Jeg tror ikke, det var en aarhusiansk vin, hvis der var en lokal vin. For det andet, det er en streng, streng træner, der insisterer på, at de skal have deres egen vin med. Men de skal dog have vin med for, for at op til den her kamp. Nå, en spiller han øh, går ud øh, forlader hotel, hvor de bor på uden tilladelse. Og så tror Biller Gutmann simpelthen med, at det skal han bare ikke gøre, fordi så låser han spillerne ind på hotellet til kampstart. Uh, men de, han besinder sig dog Og spillerne kommer ud De besøger blandt andet uh, Benfica-spillerne besøger blandt andet De to skadede AGF'er O. Råv Jensen og Kristensen Der ligger på hospitalet skadet mellem de to kampe i en, I en kamp hjemme i Danmark Og det er ærgerligt for AGF For det er vigtige profiler Og Råv Jensen har jo Han har med tidligere kaldt måske største AGF'er nogensinde Og de besøger også AGF'ernes arbejdspladser uh, I de her 3-4 dage, de har de skal få til at gå. Blandt andet øh, får Bruno Jensen, det var ham, jeg talte med i 2015, øh, besøg på det mon monteringsværksted nede på Aarhus Havn, hvor han arbejder. Og han sagde til mig, da jeg talte med ham i 2015, der sad vi så og arbejdede, mens de gik rundt og kiggede. De var sådan lidt forbavset over, at vi arbejdede. Det var meget skægt. På trods af, at den her kamp øh, er, øh, er, ser vanskelig ud, fordi AGF tabte 3-1 nede i, i Portugal, og på trods af, at den så altså bliver sendt på tv, så kommer der 22.500 tilskuere til kampen. Og Bruno Jensen han siger, det var en fest uden lige, for der var en hulens masse tilskuere. Der var stillet stole og bænke op på sindersbanen, hvor atletikken normalt holdt til, så alle folk kunne være der. Og så kan jeg sige parentes bemærket, sådan kunne man jo også bare løbe, løse problemet med en løbebane, som man ikke gider have, uden at bygge et helt nyt stadion. Bare stille et stål op, så kan folk sidde der. Det er faktisk helt smart. Ja, det er skide smart. Jeg tænker
2: jeg at jeg har været på det møgstadion 100 gange, ikke? og man
1: sidder 50 km ikke lige meget, hvordan man gør. Hvorfor ikke bare, bare nogle op? Bare, bare sætte nogle stål op. <laughs> øh, billetprisen til den her kamp, 4 kroner for at komme ind. Øh, det synes jeg var billigt, det kommenterede jeg også over for, øh, over for Bruno Jensen. Og han sagde, ja... Og jeg vil næsten påstå, at vi spillede bedre dengang, end, vi gør, end de gør i dag. Så. Og grinede i øvrigt. De danske medier, de skriver ganske, som de plejer før den her kamp. Sydeuropæerne, de er dårlige i modgang. Og de kan ikke spille, når det er koldt, og banen er dårlig. Så der er chancer for at ikke f' på, trods af, at de har tabt den første kamp med 3-1. Og øhm, der sker faktisk det, at der er en vældig snestorm, der rammer Danmark lang fredag. Og kampe, fodboldkampe over hele landet påvirkes og bliver spillet i det her voldsomme snevær. Problemet for AGF det er, at de spiller dagen før, skal jeg torsdag, i solskin og på en tør bane i Aarhus. Og det der med, at Benfica er dårlig i modgang, jamen, så er det jo rigtig dumt at give dem et mål efter to minutter, og det er det, at AGF gør. Øh, Hans Christian Nielsen han undlader hæt til en bold, han lader den ramme jorden, og så Benficas Aguas, han tager den og spiller en holdkammerat, så står der 1-0. Så den der modgang til Benfica, den kommer aldrig. Og vores ven Bruno Jensen, han laver desværre en fejl, der, der koster til 2-0 øh, allerede inden pausen. <coughs> så så det, det kommer ikke til at ske, og vi må også bare sige, reelt var EGF chanceløse i den her kamp. Bruno Jensen, han, han fortæller om at møde det af Benfica-hold. På det tidspunkt trænede vi i halvanden time to gange om ugen, og så kom der sådan nogle fuldtidsprofessionelle spillere, prik, prik, prik. De sprang højere, de kunne lægge bolden betydeligt bedre død end vi kunne, og de havde et bedre overblik. De var fantastiske til at spille sammen i forhold til os. Samtidig var de lynhurtige. Jeg har et billede af John Amdisen og mig, der, går på, der er på vej op for at hætte, og der kommer målmanden rygende på tværs hen over os. De var bedre at atleter end os. De var gennemgående en klasse eller tre bedre, men jeg synes sådan set, at vi kunne være kampen bekendt. Vi havde da også chancer til mål, men de havde også en eventyrlig god målmand. Selvom vi havde Henry form på mål, var det en anden kaliber i den anden ende. Det må vi indrømme. Til sidst sad publikum faktisk og klappede af dem. Man var ikke vant til at se den form for fodbold, den lethed og elegance. Målmanden han hed Costa Pereira. Han spillede 22 landskampe for Portugal, vandt syv portugisiske mesterskaber med Benfica. Og det er faktisk ham, der beskadigede i finalen mod Inter i 1965, og som lod bolden gå mellem sine ben, som du har fortalt om, Carsten, i, i finalen mellem, men, mellem Inter og Benfica. Øhm, der dummede han sig i den der interfinale Men, men danskerne var meget imponerede over ham altså, Udover Bruno Jensen Så var politikken også meget imponeret Magnus Simonsen, som jeg så godt kan lide Han skriver Selvom om John Jensen og Peter Kær i forening skabte nogle gode angreb Så havde Benfica en af de Artistisk bedste målmænd jeg har set Høj, atletisk Med øjne som en los, næver Hvor i bolden sad som en skruestik Og i besiddelse af en forbløffende springkraft Så der sjældent var fare på færre jeg synes jo, det er morsomt, at både Bruno Jensen og Magno Simonsen, de er så imponeret af, at målmanden kan hoppe. Men det var de altså.
0: Og sagde du John Jensen og Peter Kjær?
1: Ja, det gjorde jeg. To øh, navne, som, øh, to
0: gode danske fodboldnavne, vil ja, man
1: sige. Ja, præcis. Senere hen kom, øh, var, der flere, var der flere af dem ja. i, i dansk fodbold. Det ender med en øh, 4-1-sejr øh, til, til Benfica i den her kamp. Øh, de imponerede både modspillerne, og de imponerede også tilskuerne. Efter kampen, så er der banket på Hotel Royal i Aarhus. Vi kender faktisk menuen fra den her. Det fik, uh, både AGF'erne og Benfica fik fire retter. Jeg tænker, at uh, Gård Han skal lave den på på et tidspunkt. De fik hønsekødssuppe, anestej med kompot, en retning og fromage med kirsebærsovs. Og ifølge Bruno Jensen, så uh, var det nogle flinke fyre, de her Benfica-spillere. De kunne ikke tale så meget med dem, men det var, de var dog venlige. Og alle f spillerne de fik en gave øh, fra Benfica. Et pund kaffe. Øhm, Bruno Jensen, han bemærker dog, at de ikke var helt ristede nok. De smagte ikke nok, så flere af AGF-spillerne var nede, lige at få det brændt en gang mere, så de rent faktisk øh, kunne smage den der kaffe.
0: Altså, Benfica-præsidenten er der har Havde store, store kaffe, man sig i Angola.
1: Jamen, så giver det meget god mening. Det giver det meget god mening. Øh, og jeg synes, det er sjovt, når man læser om de der den her gang. Hvor meget der handler om sådan om gaver, om sportsånd, om at opføre sig ordentligt og sådan noget. Der. Og så er der også noget med, hvor de sparker hinanden ned på banen, og bestikkelse af dommerne og sådan noget. Men der er ofte de her banketter, hvor det handler om at, øh, at virkelig behandle hinanden ordentligt og, og, og optræde med sådan en færdighed, om at møde hinanden internationalt og sådan noget.
0: Jeg har også prøvet at tænke, at du, sådan, at du har løbet, du har givet dig alt, og du har ikke kunne følge med, og du er blevet smadret fuldstændig, og, og så skal du ind og have hønsekød, så. <laughs> Ja. Det er lige det, man til. Og billig, billig, billig oceanisk vin også.
2: De har har nok drukket alt det, der med. Ja, det tror
1: jeg også, de der fem liter, det er begrænset, meget det I kan række. Yderdymme
2: vil noget dårlig vin, man kunne få i Danmark på det tidspunkt. Der. Altså, det har virkelig været noget sprøjt. Altså, det billigste og det ringeste overhovedet, tænker ja, jeg. Det, det ja. har været nærmest udrikkeligt. Jamen, du har i det der, Sebastian, med at... Og det jo, vi glemmer det jo hele tiden, men det er jo det, sport i virkeligheden handler om. Det er jo derfor, ja. det, er jo derfor det er bedre at gå i krig eller det er bedre at gå i krig. Det er bedre at møde hinanden på sportsbanen, end det er at gå i krig med hinanden. Mm. Altså det er jo det, OL og alting, det, alle de her idealer, det handler om det der med at møde forskellige folkeslag, og på den måde finde ud af, at, at, at vi ikke er så anderledes, og sådan nogle ting. Og det, det er ret nok det der med, at man mødes og udveksler gaver og sådan nogle ting. Ikke? Det, er, det er en stor ting.
1: Men det er hele tiden en balance, og det er hele tiden undskyld udtrykke netop en krig mellem det ene og det andet, fordi så hører vi, at altså AGF, AGF får gaver af Benfica, ikke? og at pun kaffe til hver spillerne og, sådan noget, og banket og sådan noget. Men Benfica nægtede at spille kampen mod AGF om efteråret, hvor AGF'erne var i form. De vil de lægge den om foråret, kvartfinalerne, fordi der var AGF'erne ikke i form, fordi deres øh, sæson ikke var, var startet endnu. Til gengæld tager øh, AGF så på træningslejr i Madrid og møder Real Madrid's anden hold i den her kamp. Og det, på den der tur til Madrid, der forlyder det, at de må ikke betale for noget som helst. Så sådan en standardsætning lyder, regningen går til Real Madrid. Fordi det, hver eneste gang, de er noget sted, og puskads har dem ud og købe gaver og sådan noget, men hver eneste gang, de er ude og spiser noget som helst, så er der nogen fra Real Madrid med, der siger, at regningen går til Real Madrid. Fordi de, de skulle virkelig vise sig, som de der, den der storklub, og de der elegante, venlige værter. Ikke? Men de vil også vinde.
2: Ja, ja. Jo, jo, det vil de også. Jo, og og det var derfor, de vil spille for, ja, om, om foråret, ikke? de vil også vinde jo, Benfica vil Men ah, ja. ja,
1: det her var så Real Madrid ikke? Men, men lige præcis Så de vil vinde, men de ville også vise god sport Det, det, var, det, var, en, det var en interessant kombination Samtidig har vi lige hørt om mistænkelige kampe Mellem Real Madrid og, og Barcelona Hvor der var tre eller fire måler Bær annuleret Så jeg kan ikke bestemme mig for Om det virkelig var sportsåndens øh, Højtid det her Eller det helt gyldne æra Eller om det bare var det modsatte det, men, det, Jeg
0: tror det var begge dele blandet sammen Det
1: nu. var det nok <coughs> I hvert fald, Benfica går videre fra, fra de her AGF-kampe med, med en samlet sejr på, på 7-2, 3-1 dernede og 4-1 i Aarhus. Øh, går i semifinalen, det var kvartfinalen det her, og skal møde en anden Europacup-veteran, Rapid Wien. Og ligesom mod AGF, så går det strålende. Øh, Benfica vinder to gange 3-0 og 6-0 samlet. Og i finalen mod Barcelona, som du har nævnt pænt, så vinder Benfica altså 3-2. Anfører José Aguas, han scorer til 1-1 efter en, en halv time af den her finale. Det er en vigtig scoring, og dem har han lavet mange af. Benfica spiller ni kampe i den her europakop. Aguas, han scorer i de 8. Kun i en af kampene mod Uipest fra Ungarn, der scorer han ikke. Så det er altså en af de helt store Europacop-præstationer. her tænker at i 809 ni kampe. Benfica bliver den første vinder af Europacoppen, der ikke hedder Real Madrid. Og det er på trods af, at der var en ganske vigtig og ganske stor spiller, der slet ikke var brudt igennem endnu. Fordi Bruno Jensen han fortæller om en Benfica-spiller, der var med i Aarhus, men som ikke var med i kampen og som ikke er med i den her sæson, fordi han endnu mangler sin spilletilladelse ned, øh, ned fra Afrika. Og Bruno Jensen siger, de havde en gut med, som ikke spillede, men som var med for at lære holdet at kende, fordi de regnede med, at han ville blive en helt fantastisk spiller hen ad vejen. Der må vi sige, at deres forhåbninger gik i opfyldelse. Han hed Eusebio. Samme mødte AGF, altså ikke. Men alligevel så mødte de et langt bedre hold.
2: Det ja, er spændende ting. Hvis, ja, det, det må have været noget af en oplevelse at se sådan en kamp der på det tidspunkt. Ja, det, må det, godt
1: det, det forlyder det virkelig. Det, det lyder som om, at det, det var som at se en helt anden sport. Ja.
2: Skal jeg tage den sidste her? Ja? Det må du
1: meget gerne, Karsten.
2: Og det er jo Europakoppen for pokalvindere, og det kommer... Jeg kommer til at tale en del om Glasgow Rangers, eller bare Rangers, for de kommer til finalen i 61, Men det kommer nok mere til at handle om selve turneringen, fordi det er så bizarrt, det her, den her turnering. Det er jo det er første gang, da den bliver spillet. Nå, men Rangers er den første britiske klub nogensinde i en europæisk finale. Der kan vi jo starte fra, og de er gode på det her tidspunkt. Rangers de vinder fire mesterskaber på seks år fra 1959 til 1965. De er i semifinalen i Europacup sæsonen før i 1960, så de er altså relativt gode. Det er en lille smule svært at vurdere hvor, hvor god man er i den her turnering, og det kommer jeg lidt frem til. Men når man har været i semifinalen i den rigtige Europacup året før, altså den for mesterhold, så er man en godt hold. Det er der ingen tvivl om. Selve turneringen i for mesterhold, den er faktisk kun semiofficielt. Den er skabt af folkene bag vores gode venner, vores yndlingsturnering med et <laughs> øh, fordi de folk har indset, at de jo har tabt slaget om den her store europakop. Det, det har de tabt til UEFA. Og i stedet for at forsøge at blive ved med at konkurrere, selvom det godt nok holder fast i mit Europacup på alle mulige mystiske måder, så laver de den her turnering, der skal indeholde alle pokalvinderne fra de europæiske lande. Og det er jo faktisk meget godt tænkt, synes jeg. Og det synes I sikkert også. Men det synes de forskellige lande fra den gang bare ikke. Ikke på det her tidspunkt. Det her det blev taget meget lidt seriøst af de forskellige lande, og det blev faktisk et totalt kludet tilbage af en turnering. Kun de store fodboldlande blev inviteret, men for det første så nægtede Spanien og Frankrig at sende en hold overhovedet. Og for det andet så var der en masse mærkelige hold, og det er ikke ret meget med nogen pokalvindere med. I Østtyskland der havde Berlin vundet den østtyske Pokal året før, men forbundet besluttede, det var Østtyskland det her, så der var ikke så mange, der blandede sig i det, de besluttede af ukendte årsager. Det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, hvorfor. At sende et hold, der hedder For Forværds Berlin afsted. Øh, klubben hedder tidligere Forværds Leipzig, og hedder i dag i øvrigt FC Frankfurt. Ikke Eintracht Frankfurt, men FC Frankfurt. Ikke et hold, I har hørt om, tænker jeg lige. Jeg tænker i hvert fald ikke, I har hørt om Forværds Berlin. Øh, men det, det er jo igen en af de her, ligesom du havde med, med det der hollandske hold, hvad du har fundet, som hed noget skævt. styrke gennem vilje. Ja, det er jo, og forværds, det er jo fremad. Det hedder alle hold jo i Danmark også. Altså, øh, Fiontina kom med, fordi de både tabte pokalfinalen til Juventus, og også blevet nummer to efter Juventus. Og det er jo Fiontinas skæbne, men det er jo Juventus. <laughs> og de er, de er jo klart det næstbedste hold i Italien, men de har jo ikke vundet noget. Øh, Teoslovakiet sendte en vinder af en uofficiel pokalsurnering, ingen kender i dag afsted. Klubben hed Ruda Vesta Brano, og stoppe med at eksistere over det efter. Okay. <laughs> så har man aldrig hørt om dem, så man man altså lovligt undskyld. Jeg selv, jeg er to fodboldprofessorer derovre. Fortæl mig lige noget om Roda, hvis der er Borno.
1: Det kan jeg ikke, udover de til spillet i den første udgave af europa Europacom for, äh, for Copland ja, Cop. Det er jo, det, er jo det,
0: de er ja, det, er, det, de er kendt for. Det er jo sådan ligesom højdepunktet i.
1: <laughs> det er sjovt, hvis I nu må sige en ting, altså, Jeg synes jo, når jeg hører om sådan noget for den gang, hvilket også siger noget om nostalgi og nostalgiens kraft, når jeg hørede noget om, om det dengang, så tænkte jeg, nej, for sjovt, det var kaotisk, det lyder herligt. Ikke? Hvis det skete i dag, at det bare var sådan en deltager fra en eller anden uofficiel turnering, der var med, så jeg sige, nej, det dur jo ikke, det er ikke rigtigt, det er ikke sådan, det skal foregå. <laughs> nej, så vil <blev> du blive sur. <laughs> ja.
2: Ja, ja, men øh, jeg fortsætter med de her mystiske hold. Ungarn, de ignorerede også alle reglerne. De sendte så deres nummer to fra sæsonen tidligere, der ikke havde vundet nogen pokalturneringer. Det det var så Færen svarter, så det er jo et hold, vi kender med andre ord, så kan man sige, at den her turnering, den er lige så meget Europacop for pokalvinder, som Mitropacop var, det vil sige overhovedet ikke. Det er en international pokalturnering for forskellige tilfældige europæiske hold. Så det er altså den første Europakop for pokalvinder. Ja, Nej, det er skuffende. Det er jo, det, synes, det er jo en stor turnering ellers. Ja, men det skal siges, at UEFA overtager turneringen et par år senere, og så bliver den officiel, og så begynder de forskellige lande også at tage den alvorligt. Ikke? Men den bliver ikke talt særlig alvorligt her. Altså, det er jo mere eller mindre Mitropacop en gang til. Der er kun 10 hold med i turneringen og der er ingen dansk hold, inviteret, så skulle jeg lige hilse at sige. Der er måske fire hold spille en indledende runde for at komme i kvartfinalen. For ligesom at få det til at hold. Jeg aner ikke hvorfor, og jeg har virkelig tjekket. Men de fire hold, det blev Faderns Vardos, Roderbronno, Ask Forvært, Berlin og Rangers fra Glasgow. Og jeg kan, jeg kan godt forstå de tre første. Jeg kan i hvert fald forstå de to midterste, som ingen mennesker kender. Men hvorfor skal jeg Rangers med? De er jo i semifinalen over før i Europa. -Koppen. Ja, okay. Vi skal videre til selve fodbolden. På der slog Berlin, og Rangers slog Ferdinand Sparters. 4-2 hjemme, tabte 1-2 ude. Dermed var Rangers i kvartfinalen. Nu er det ligesom dem, vi følger her. Her skulle de møde Borussia, Borussia Mönchengladbach fra Tyskland. Og den lodtrækning var de ikke tilfredse med. Fordi året før, der havde de mødt Eintracht Frankfurt og tabt 12-4 samlet. Så der var stor respekt for tysk fodbold. Og det var med bange anen, som man tog til Frankfurt. Det var nu ingen grund til at have. Rangers vandt uden problemer 3-0 i Tyskland, og på hjemmebane vandt de 8-0. Så de vandt 11-0 samlet, altså 12-4 nederlag året før til et tysk og nu en sejr på 11-0 over de to tysk <laughs> Altså det er, det er lidt random det her, ikke? Der blev scoret mange mål dengang. Ja, det gjorde det åbenbart. Det er også det der med, at hvis man har tabt den første, så kan det så også være lige meget med nummer to. Altså helt aldeles lige meget åbenbart. Og dermed skulle de møde Wolverhampton Wanderers, der jo var hold bag det berømte citat Om at være verdens bedste hold Da de slog honved i 1953 De er faktisk allerstærkest i denne periode Altså i 53 og i 50'erne fremad En lille smule før det her tidspunkt faktisk. Der vinder de også deres tre eneste mesterskaber I 54, 58 og 59 Er det Dan Hammer Der er kæmpe Wolfsvang
1: Han er en Du tænker på Steffen ja. Han er, leeds,
2: uh, han er leeds, Ja, det, det er meget sødt at han er det <laughs> Det er det værste man kan sige Det ved jeg godt med andre ord, meget kvalificeret modstand til Rangers i semifinalen. Der kommer 79.000 tilskuere på Eibrox til det rene britiske opgør og ser Rangers vinde 2-0. Så tager de til Molineux og der er 45.000 tilskuere. Der ser man en kamp, der ender 2-1. Nej, undskyld, 1-1 og Rangers er klar til finalen i Europakom for pokalvindere. Der er jo ikke Europakom for pokalvindere. Der er to finalekampe for den eneste gang nogensinde i denne turnering. Det er også den her allerførste aller gang. Og det er i virkeligheden også, det der med to kampe, det har vi også vi snakker om. Det er så svært at rejse på det tidspunkt, det er så dyrt. Hvorfor fanden? Hvem, hvad tænker de på? Det, det, det er mærkeligt. De skal nok have noget, nogle indtægter, tænker jeg faktisk.
1: Sandsynligvis. Men det, det er mærkeligt, at det overlever i UEFA-kommet helt op til 90'erne.
2: Eller også
0: er det fordi, nu snakker vi om det her med, at, at det skal være fair. At det er fair, at hvert hold for en
2: hjemmekamp. Mm. Ja, det er også færre på Nationalbane. Ja, det det, også, det, 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 så også det, er det bare langt mere, for man
1: vælger at gøre det ene i den ene turnering og det andet i den anden turnering. Altså det, ja, det et, man har den kaos.
2: Hvornår er det man slutter med UEFA Cup, Sebastian?
1: Øh, med det. to kampe. Mm. Jeg mener det er i slut 90'erne. Okay. Jeg mener det er i slut 90'erne.
2: Det er det også med Kubitala, det det er også højt højt op, at det to kampe. deromkring også. Nå, det er en kæmpe stor kamp for Rangers det her. de kan blive det første britiske hold der vinder i en Europacup og de kan vinde denne turnering for første gang. De, de møder Fiontina. De har året efter, de spiller, fordi Atletico Madrid og Fiontina spiller kun én kamp året efter, så det er de her to kampe. Viola kommer i finalen to år i træk, kan man sige, nemlig også året efter. Og hvilket fantastisk fantastiske år for Viola, kan man sige. Tænk, hvis de kunne få to europæiske finaler i træk i dag, altså. Men det kan de faktisk godt få i den her sæson i Conference League. Så... Det er ikke så langt væk fra Viola. Det er dejligt. Det er en dejlig klub. Der kommer 80.000 tilskuere til den første kamp i Skotland, og det bliver meget, meget hektisk. Rangers presser på hele kampen. Problemet er, at Rangers spiller faktisk ret primitivt. De er gode til det, men de spiller meget primitivt. Det er gammeldags britisk fodbold, en lang bold op til nogle store spillere. Det har Fiorentina ikke rigtig nogen problemer med, de der lange bolle. Argentiner spiller nemlig rigtig god fodbold. Og når Fiorentina får bolden, så spiller de... Virkelig bolden rundt med de her forvirrede skotter. De er slet ikke vant til det her shortbarsing. Og vi har jo talt om, og vi ved jo faktisk, at Fiorentino spiller god fodbold. Fordi, kan I huske, at vi talte om den der finale i Spil mod Real Madrid? Et par sæsoner tidligere, hvor vi bliver snydt. Mm. Øh, hvor Franco står på sidelinjen. Og dommeren glemmer, at det var sejt efter. Dømmer på for en uden for fedt. Der har vi jo billeder af, at de spiller virkelig pænt fodbold. Det, og det kan man simpelthen se på de der billeder. Så det gør de. Og Violas store stjerne er Sebastian Kurt og han løber rundt med de her tunge skotter. Og lige meget, hvad du finder af kampreferater for den der kamp der. Og skotterne synes, det er utroligt ufortjent, det vil den her kamp. Men de må også indrømme om ham der, den lille svensker der. Han var godt nok god. Nå, Viola vinder 2-0. Og de skotske tilskuere, de går faktisk ret meget amok efter kampen. Det er lidt overraskende, det her. Og, og usædvanligt for den her tid også. Et italiensk flag bliver brændt inde på stadion. En italiensk fish and chips for udenfor stadion bliver væltet. Det er næsten for mig, synes jeg. Fish and chips. I, I, en, en italiensk
0: fish and chips. Ja, det er den helt over. Det bliver det
2: næste, at de, at de producerer vin i Aarhus. Ja, det, det er sådan, <laughs> nok. Men de kan jo noget med mad og sådan noget, jeg er, I don't know. Så meget for, for britisk play fra de skotske tilskuere. Og så skal man huske på også, at det her, det er jo før, at udlandske fans rejser med et hold. Så der er selvfølgelig ikke nogen italienske fans med. Men der er et hold, italienske skotter, der arbejder og bor i Skotland, de laver vel noget lignende det her, tænker jeg. Og de tager med til kampen, og de spiller jo, de har et, et italiensk hold i Skotland, hvor de spiller sådan hygge hyggefodbold om søndagen, og de tager med til kampen sammen med deres gode skotske venner også, og de bliver faktisk nødt til under kampen at skjule, at de er fra Italien. De tror, det skal blive sådan en fest og du men, en folkefest, men det er der ikke noget af overhovedet, den kamp her. Det er slet ikke, hvad man forventer af skotter, synes jeg
0: ikke. Nej,
2: også fordi der jo var
0: folkefest på Hampden Park et år tidligere ja. i Europacop-finalen for mesterhold, som vi nok trækker på et tidspunkt. Så ja, det, det, det virker meget mystisk.
2: 2-0 til Fiontina i en første kamp i Skotland, og i Florence, der vinder Fiontina nemt, og det er Kurt Hamren, der scorer sejrsmålet til 2-1 for Viola i 86. 20. minut, og de vinder 4-1 samlet og vinder dermed den første Europakop for pokalvinder der igen ikke er nogen som helst Europakop for pokalvinder. Det er synd for Stikkels Rangers, der så gerne ville have en europæisk titel. Det skulle de få, ikke 10 år, men 11 år senere. De tabte nemlig i nogen finale i 67, men i 72, der vandt de endelig den her turnering. Og det betyder, at de har lige så mange europæiske trofæer som Fiorentina, nemlig et.
1: <laughs> det var sæsonen øh, 60-61. Jeg, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, det er min tur. Uh, er I hvert fald ja. mig, der har oh. pokalen. Så jeg, jeg, okay, går, siden, jeg går om og, og, og tjekker, hvad det er, vi skal tale om i næste episode. Det bliver sæsonen 68-69. Vi, vi bliver i, i 60'erne.
0: Nej, ja, det er svært at undgå. Det, 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 Sygenheden ja. for 60'erne er ja, overvældende stor, den, vil den,
1: den er ret stor, den er ret stor. Man
0: nu kører vi fra 55 er er til 71 ikke? Ja. Så. Ja,
1: dejligt. Det var vel også det for, øh, for den her episode. Øh, jeg synes, vi har haft en rigtig god sådan... Old man yells at cloud-energi I den her episode Hvor vi har brokket os over At det ikke hedder Twitter længere Vi har brokket os over det med Spillerne der bliver øh, har øh, øh, shoppet ind i trøjer De ikke har optrådt i nu. Vi har brokket os en lille smule over deltagelisten Til den første cop winners -cup og sådan noget. Jeg synes, jeg synes vi har ramt den i den her episode Ej,
0: Det var godt at du lige tog Carsten med det Ellers så var der mig der var den gamle mand der stod og råbte skyerne
1: Ej, det var også meget meget med, med Der var også uaf det ikke hedder Twitter Eller sådan, det, der.
0: Ja, ja, det er så fint jeg, jeg tager gerne den rolle på i dag
1: Tak til jer to for at være med i den her episode Selv tak. Selv tak Tak til vores partner Podimo Nyd den nye podcast relateret. Tak til alle vores lyttere, Tak fordi I lytter med Og så husk hvad Chuck Klosterman han siger 90'erne er længe siden Men det er ikke så længe siden som det føles. Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne
0: på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano.